0: as trocas que queremos ver. Que equipes são vendedoras? E quais estão no mercado atrás de reforços? Os jogadores que você tem que ir atrás no Fantasy. O BANDEJÃO ESTÁ NO AR Seja bem-vinda, seja bem-vindo, BANDEJÃO ESTÁ NO AR! Como você deve saber, esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Meu nome é Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. Se você quiser me seguir, já vai lá no Instagram, é arroba GustavoMesa87, pra gente trocar ideia de basquete. E quem troca ideia comigo aqui é meu parceiro, meu brother, Rafael Cardônio Firu. Fala, Firu! Fala, Gustavo, beleza?
1: E aí, bandejeiros, tudo bom? Você mudou <risos> sua entrada hoje? Mudei, mudei. Eu nem sabia, parece que toda semana eu falo exatamente a mesma coisa e já começaram a tirar sarro de mim. O pessoal te pegou aí no pulo. Me pegaram no pulo. Eu não tinha percebido isso, mas pelo visto eu vou no automático aqui e só falo, fala galera,
0: beleza? Isso. é o... É o bordão do Firu aí. É se você encontrar ele na
1: rua, ele vai te falar algo parecido. E aí, cara, beleza? Agora, agora eu vou falar. E aí, bandejeiro? Tudo bom? É isso? Eu acho que foi isso que eu falei. É, vamos ver se pega. E. Bom, eu sou o Firu. Quem quiser também me seguir nas redes é FiruBR ou FiruBRR. Depende da rede. Mas escreve FiruBR que você já vai me achar. E tô lá, disponível. Pra trocar uma ideia sempre eu tô um pouco ausente na verdade eu tive muitos problemas <risos> tive problema de saúde meu celular quebrou e eu, eu, eu tava numa fase zicada agora acho que as coisas vão melhorar e vou voltar aí a interagir no, nos Instagram da vida por sinal tem um recadinho Gustavo tem um recadinho manda recadinho outra coisa que está voltando além da minha atuação nas redes sociais vamos voltar a gravar alguns bandejinhas no Tidby. E aproveitando que hoje estamos gravando na quinta-feira E hoje vai ter um dos jogos mais aguardados dessa temporada regular Que é o meu Los Angeles Lakers contra o Brooklyn Nets Por motivos óbvios não vamos ficar falando aqui no bandejão disso é... Porque na hora que as pessoas forem ouvir o jogo já vai ter sido, não vai fazer sentido nenhum Mas o bandejinha existe justamente para isso, a gente conseguir tratar desse tipo de tema então esse jogo que vai ser muito legal Nós depois vamos fazer uma análise e tal. Então é, se você estiver ouvindo aí Na sexta-feira provavelmente já vai estar no ar Me siga Que eu vou com certeza postar no meu Instagram No meu Twitter Sobre o Bandejinha, sobre esse episódio Do Lakers e Brooklyn Nets E é legal Então se você estiver interessado em ouvir um assunto específico Sobre esse jogo É, é lá no www.tidb.com o Tidby é uma rede de áudios curtos e aí facilita muito para a gente essa gravação. Qualquer um pode participar lá. Ah, e tem uma novidade. Em breve, acho que ao longo dessa semana, o, o TdB está colocando no ar umas novas funcionalidades. Você vai poder fazer o seu login e, e também seguir o bandejinha. E aí você vai receber um aviso por e-mail toda vez que a gente postar um negócio novo. Então você não vai precisar ver no meu Instagram... Você já recebe o aviso quando a gente postar um novo. Isso ainda não tá no ar, mas dependendo aí da hora que você tá ouvindo aqui o bandejão, a hora que você entrar lá já vai ter. Então, www.tidb.com tidb é T-I-D-B-E-E.
0: -E. Boa, e aproveitando que você falou de Lakers e Nets, queria mandar um abraço pro Diego Silver, o convidado da semana passada. Acertou em cheio. Que trouxe em primeira mão a lesão do AD, que Ele falou que não devia jogar. Daí jogou, o né? O Anthony Davis jogou. E aí ele se machucou mesmo. É, eu, ou seja, Diego Silver estava
1: certíssimo, acertou em cheio, falou que deveria ficar um mês de molho, não, ou, não escutaram o bandejão. É, lamentável, né? Lamentavelmente, a, 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 o, o front office do Los Angeles Lakers não escutou o bandejão. Departamento
0: médico também não.
1: O, exatamente. E aconteceu o que aconteceu, né? E aí, enfim, um abraço pro Diego Silver, que é é formado, né, na área de educação física. Sim, sim. Sabe do que está falando, acertou em cheio o diagnóstico. E agora temo pelo pior, né? Sim. Espero que, bom, fizeram a ressonância magnética, parece que é questão de deixar de molho mesmo e agora vão finalmente deixar.
0: Sabe qual é a lição de tudo isso, né? Ouça o bandejão. Ouça o bandejão. É, claro. se, se o Lakers tivesse ouvido o bandejão que nem você que está aí do outro lado, não teria acontecido isso e Anthony Davis estaria sendo poupado desde antes, né?
1: Ou seja, de qualquer jeito, Anthony Davis não iria jogar essa partida.
0: Sim, mas deveria estar de molho, né? Exato. Bom, gente, vamos começar com a pauta do programa. Eu acredito que a Cota Lakers... Acredito que já matamos nossa Cota Lakers, né? E hoje o programa está legal. Eu acho que a gente vai longe, porque tem dois temas que nos agradam muito e geralmente a gente debate bastante. O primeiro deles, a gente vai... Já vou te avisar... Aliás, o último deles, eu vou avisar primeiro, que é o Fantasy. Então, a segunda parte do programa vai ser sobre Fantasy. Teve pedidos, inclusive, na nossa sessão
1: de comentários do último episódio. Alguém escreveu lá. Ô, oh, por favor, faz um programa sobre Fantasy. Quero ouvir mais de dicas e sei lá o quê. Prontamente atendido, já essa semana vamos falar Aqui disso. no Bandejão
0: é assim. Você pede, a gente atende. Então, no fim do programa, ó, dicas pra Fantasy... Quem você deve pegar, quem você deve vender na alta, quem você deve comprar na baixa, quem são os caras que estão disponíveis no, no mercado aí da sua liga que vale a pena pegar. Vamos tratar tudo isso e falar também do Fantasy Bandeja, né? Que está empolgante. Seu Orlando mesmo está em grande fase, né? A gente vai chegar nisso depois, eu não sei como. Eu é, também não. O, o pessoal acha é... assim. O pessoal pode achar que é falsa modéstia. Tipo, não, você tá. Não, não, eu não sei como. Eu não sei como, mas... tu... deu, Eu acho que deu tudo. Eu não fiquei
1: analisando a sua tabela, mas você deve ter dado muita sorte no calendário, porque seu time não tá
0: tão bom, você não tá pontuando tanto. Olha o recalcado aí. E você tá, tipo, 7-0 ou 7-1? 7-1, eu perdi uma. Ah. Eu ganhei do Marquinhos por 0,7. Caraca, <risos> foi sinistro, eu ganhei porque eu tava acompanhando, foi o dia que teve Lakers e Nuggets, eu ganhei porque o Jokic tava no banco, mas quando terminou a partida computou aquele um ponto de vitória, eu virei aí Aff, Maria. Se o Lakers ganhasse, eu não ganharia porque ele tem o LeBron e eu tinha o Schroeder, então cada é, um ia fazer um Então, Orlando Mesa, não sei como, sem Duran, ganhou do Marquinhos tamo voando. Vamos, Delícia. vamos então, o outro tema que a gente já tratar hoje e que vamos tratar, né? São trocas. Porque essa semana rolou um, um assunto que até bombou a NBA, que foi o, o Cleveland Cavaliers deixando o Andre Drummond encostado enquanto procura uma troca para ele. O Andre Drummond que vinha fazendo uma boa temporada,
1: como sempre, né, estatisticamente, pelo menos, eles Sempre um monstro em rebote, sempre consegue colocar ali os 15 pontinhos dele. Então ele tá naquela média dele lá 15, 13, sei lá, não, eu não sei exatamente os números, mas enfim, produtivo e o Nets chegou à conclusão que chega. Kevs. É, desculpa, o Kevs chegou à conclusão que chega. É a hora de é, dar espaço e minutos para o Jared Allen, que é o pivô que eles consideram o pivô deles para o futuro, que eles pegaram agora nessa troca maluca com o Houston. E é isso, decidiram do dia para a noite que Andrew Drummond não joga mais, fica lá de moletomzão encostado e
0: até achar uma troca. Ou oh, está acontecendo algo parecido com o Blake Griffin. Exato, no mesmo dia. É, mesmo... O do Blake Griffin, esse aqui... Eu não li em lugar nenhum do Drummond que tinha sido em comum um acordo. O do Blake Griffin, pelo menos, publicamente, eles disseram que foi, foi um acordo mútuo. Então, mas é uma situação meio, é, uma situação esquisita. E o Draymond Green ficou pistola com isso. Ele, 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 pô, fez um baita de um depoimento, criticando um monte de coisa. Eu vou dar, dar, dar um resuminho do que ele falou, não nas próprias palavras, mas... Porque, cara, ele ficou, o quê? Uns dois minutos sem parar, descascando. Ele disse que é uma é M uma ver o Drummond vestido com roupas normais quando ele poderia jogar. Ele, ele citou que quando o Harden pediu para ser trocado, o mundo pô, detonou ele. E quando ele forçou a barra, detonou mais ainda. Ele disse que, tipo, que é muito que a relação entre franquias e jogadores é muito desigual, porque se o Harden faz isso, ele é detonado, mas o clube pode chegar e botar um cara, e tirar um cara e falar que ele vai ser trocado e não acontece nada. Aí ele citou casos bizarros, né? De... E ele
1: ainda fala de... Ah, e o cara tem que se manter profissional, tem que continuar treinando, tem que continuar em
0: forma. Sim, senão ele é um câncer. É. Então, é tipo, aceita aí. Se você não aceitar, você sofrerá represálias. Aí ele citou casos bizarros de troca, né? Que não pra ele não respeitar um jogador, que o Harrison Barnes ele foi tirado do banco uma vez, quando ele foi trocado pro Sacramento. O DeMarcus Cousins soube da troca dele no, após o All-Star Game. Então. E o que mais que ele disse aqui? Ele disse que ele mesmo já foi multado, o Anthony Davis foi multado por pedir uma troca, mas a franquia pode anunciar a troca quando ela quiser. Então, pra ele isso não faz sentido. E, ele só, e no fim ele pede, tipo, que os jogadores só tenham os mesmos direitos que as franquias. É, isso vai um pouco em linha com o um negócio que eu
1: falei na semana passada, né? Que eu, a gente tava falando, a gente acabou falando do Harden, que é o um assunto que vira e mexe acaba respingando. E eu falei que o Harden é historicamente muito
0: profissional. E, e até me questionaram
1: na sessão de comentários, como
0: sempre. É que esse profissional... O seu profissional, ele... Eu acho que o Harden, ele entra bastante em quadra, vai. É que o, o extra-quadra dele não é tão profissional.
2: Não, Podemos sim. dizer as
0: baladas e tudo mais. Mas, assim, ele não é. tem uma preparação Lebron, assim.
1: Tudo bem, mas ele é, assim, é inquestionável o que ele entrega, sabe? Todo jogo tá lá, joga, sei lá... Se precisar 40 minutos por jogo, ele joga. Sim. E não, nunca se machuca, nunca tá fora de quadra, sempre joga bem pra caramba. É assim, talvez não no jogo 7 dos playoffs, mas <risos> é, no geral, joga muito bem. E, e eu, eu considero ele um cara profissional. E, e é isso, as pessoas têm que entender que esse, o que aconteceu nesse início de ano no Houston, ele fez o que ele precisava fazer pra cair fora. Assim, você pode achar ruim, tudo bem, respeito... Mas é justamente isso que o Draymond Green tá falando, gente. É assim, se o atleta quer sair, ele não tem muitos meios e, e ele é sempre mal visto. A galera até hoje cai matando no, no AD. Cara, o AD deu tudo que podia pra aquela franquia. Quem,
0: tá, quem cai matando no, no AD? Eu acho que ah, ninguém teve cai bastante, matando.
1: Tem tem bastante até hoje. Eu não sei, não. eu É, acho não, que... não é uma repercussão tão negativa quanto foi, sei lá, a do Harden. A do
0: Harden foi pior. É que o Harden, ele avacalhou muito. Sim, mas ele precisava avacalhar muito, senão ele não ia ser trocado. Bom, é o que parece, né? Que, ele, que o Wilson tava tentando ao máximo falar, não, aquele casamento é. que não acaba. Vem tipo? aqui, Stephen Siler, dizer, ele que, é bom, que a mulher quer sair de casa, eu não lá. aguento mais, tal, é. não sei que. Ele, não, fica mais um pouquinho, vai melhorar. E a mulher já tá melhorando. É.
1: Ou o homem, vice-versa. Isso. Foi mais ou menos isso. E, e enfim, eu acho que esse discurso do Jo Green vai muito nessa linha sabe a franquia pode fazer o que bem entender a hora que bem entender e o jogador tem que ir de acordo e aceitar tudo e não questionar e o jogador nunca pode questionar nada assim então é, é desigual, eu acho que ele tá certo no que ele falou e eu eu particularmente nunca fico muito resabiado com o jogador quando ele faz o que ele sente que ele tem que fazer para conseguir o que ele quer. Eu acho que é ok, sabe? Eu não, eu não fiquei tão... A galera tá muito puta com o negócio do
0: Harden. Eu, eu tô meio ok,
1: assim. Foi meio ridículo, tá? Ah, Mas...
0: Ele avacalhou. Foi, foi, ah. foi, foi, foi demais. É que, ó, eu, eu não acho Cara... defensável o que o Harden fez. E eu também não gosto disso do que, do que parece que o Kevin chegou de um dia pro outro e falou pro Drummond, legal, fica um mês. Porque o Trade Deadline é 25 de março. Eles estão pedindo pro Drummond ficar, sei lá, talvez um mês parado. Só treinando. E no dia do jogo ele põe a roupinha casual. Isso, que... isso é errado, Sendo também. que, cara,
1: você podia dar 35 minutos pro coisa, dar 13 minutos pro Drummond, sabe? Tipo, o cara não vai jogar mais que 35 minutos também. o é, Qual seria o problema? É, então... Uh, é, eu não, não entendo não, essas... Não faz tanto Porque sentido. Porque daí você já vai deixar claro que, tipo, ó, você tá jogando só 13 minutos pro jogo. Você não é uma prioridade pra gente... Mas o cara continua jogando, sabe? Você continua lá com o seu valor.
0: Eu tá? acho que você tem que tratar isso abertamente. Você tem que chegar no Drummond e falar, oh, Drummond, você sabe que o nosso futuro é o Jared Allen, a gente vai botar ele de titular, você vai ser o reserva e seus minutos vão... Você vai bater 20 minutos por, por jogo. É isso. Beleza? Sim? Não? Aí se o Drummond chegar e falar, putz, isso é palhaçada. Eu prefiro não jogar. Aí, aí é outro cenário. Aí é tipo, houve uma conversa porque você não pode culpar a franquia por ela ter uma estratégia. Claro, Óbvio que claro. não. Mas também você não pode exigir que um jogador saudável fique no banco sem motivo.
1: É, é eu, eu concordo totalmente que você não pode culpar a franquia por ter uma estratégia. Assim, eu não, não acho nem que é tão... Eu, eu só concordo com o Draymond Green dessa disparidade de percepção sim, na sim. mídia, com o público, com os fãs. do Tipo, ah, ok, é o, o Kevs fazer isso e não, ok, é o Harden fazer isso. Eu achei interessante. Eu gosto que o Draymond Green tem se posicionado direto, né? Sobre vários temas. E ele fala super bem. Eu achei que ele mandou mal naquela vez do Rodney Magruder. Qual? Cara, ele aloprou o Rodney Magruder. É, ele teve alguma tretinha em quadra. e na, Ele tirou a, a press conference dele só para descascar. Um... Só que é ridículo. É um cara muito poderoso, ele, Sim. né? O Draymond Green batendo num cara que, sei lá, tá se batalhando pra ter um contrato na liga. Então, eu achei... Não gostei dessa. Mas, no geral, as entrevistas dele são muito boas.
0: Sim, sim. Eu acho o Draymond Green é um cara legal e, e ele não tem medo de se posicionar também, mesmo que isso até custe um dinheirinho pra ele. Hum. Então, é legal. Eu, eu... No que o Green falou dessa vez, eu tô com ele também. Achei que foi, foi bem no ponto, assim. Ele falou, cara, tá desigual. o resumão é, tá desigual essa relação... Os jogadores, às vezes, eles passam por umas palhaçadas e a franquia pode fazer o que quiser. Então, é. faz sentido. E a franquia não pode passar pela palhaçada do jogador. É, exato, exato. Que não deveria, mas eu só... Né? Cê, cê não, nenhuma franquia merece se apresentar e sua estrela tá no strip club, no mesmo, mesmo momento. Então, eu acho que os dois lados... Essa balança também precisa pender mais para os jogadores. Aproveitando esse assunto quente da semana... A gente resolveu fa falar de, de troca, trocas que eu e o Firu queremos ver, quem tá no mercado, quem não tá, que jogador que tá disponível, que jogador que não tá. Cara, vamos começar só pelo, pelos dois já citados,
1: Boa. Vamos. porque
0: eu e o Firu a gente pensou em trocas ousadas para propor aqui na Liga, coisas que a gente acha que tem sentido em acontecer e que tem alguma tem alguma chance, né? A gente não sonhou muito. Andrew Drummond, onde você vê o Andre Drummond, Firu? É, cara,
1: o Drummond é difícil trocar pra ele, porque a maioria dos times teria que dar match de salário e o salário dele é de 28 milhões, então pra você conseguir chegar nesse patamar, é, vai dinheiro. É, então você acaba tendo que dar peças importantes no seu elenco. Basicamente, o Drummond só vai ser trocado... Se o time não tiver que dar peças importantes e der no máximo, sei lá, um, um, uma escolha de segunda
0: rodada. Ou uma de primeira rodada ruim, enfim. É, é o que Eu acho que o Cavs tá buscando uma escolhinha de primeira rodada aí. Acho difícil eles conseguirem, mas
1: assim, eu vou explicar rapidinho a situação do Drummond. O Drummond, o Cavs pegou ano passado, não fazia sentido nenhum o Cavs pegar, mas eles pegaram. É, e eles pegaram por um preço bem módico de uma escolha de segunda rodada. E um contrato que estava acabando. É. Então, assim, eles basicamente deram uma escolha de segunda rodada. Esse ano é o último ano do contrato. Do André Drummond.
0: No ano passado também poderia ter sido o último ano do contrato. Porque mas ele Esse ano era player option. option. É. é, não, não sei. Ele podia testar o mercado também. É que o mercado tava
1: <risos> É que o mercado dele não ia ser bom a nível de ganhar 28 milhões
0: nunca. 28 não, mas eu acho que um vintinho talvez... Eu acho que acho... que ele, se ele ganhar 10... Não, não, não. Eu acho que menos que 15, ele, ele ele vai ganhar mais que 15. Eu duvido. Vamos fazer um bolãozinho depois. A gente faz depois. Eu duvido que ele ganhe mais de 15, o André Drummond. É...
1: Mas... Esse ano é o último ano dele. Então a, o contrato dele é melhor esse ano, porque na pior das hipóteses você consegue livrar Capspace se, se essa for a sua estratégia. É, então
0: é, isso é relativo. Você também não tem a segurança de que vai manter ele por um, um ano. É, então, um time que está indo atrás dele. Então claro.
2: É uma mas via como, de duas mãos.
1: Mas como ninguém deu mais do que um second round por ele no ano passado, eu entendo que nenhum front of está muito querendo ir atrás dele. Sendo assim, o valor dele aumenta, já que é um expiring. Então, você consegue livrar seu cap space se você trocar por ele. Enfim, vai ser difícil. Tudo isso para falar que Vai ser difícil achar mercado para o Under Drummond nessa situação. É, vai ter que ser algum time que também tenha contrato alto e ruim, ou que tenha cap space. Vai ter que ser um time com bastante Cap Space, porque aí
0: são 28 milhões. Mas é... quando tem Cap Space, você pode pegar, por exemplo, se você tem 14 livres e você tem os 28, você pega 14 milhões em contrato isso, e papo então. Claro,
1: não. Você não precisa ter os 28 milhões sobrando no Cap Space. Exato. Obviamente. Você pode depois complet... ficar mais fácil de você dar jogadores. É, enfim, vai ter que ser alguma coisa desse tipo. E aí, o que o Kevis vai conseguir pegar, se conseguir uma primeira rodada, tá maravilhoso. Saiu bem no lucro. Se pegar uma segunda rodada, já ficou elas por elas. Acho que tá beleza também.
0: E a última chance é não trocar pra ninguém e rolar um buyout. Isso, que, que isso é o mais tá... provável. É, eu acho também. Na verdade, a situação do Drummond, o que, que eu acho? tá muito claro para mim é muito óbvio ele no Brooklyn Nets muito assim vai o Brooklyn Nets tem um buraco gigante de pivô ali não tem dinheiro e não tem assets então eu acho que... ele só para no Nets se rolar um buyout ele ficar
1: livre no mercado exato o Nets não vai dar senão o Nets teria que dar DeAndre Jordan e mais um monte de coisa não faria muito sentido eles não vão fazer isso eu acho que é isso se o, o Nets não, o Kevs, desculpa, se o Kevs não conseguir achar uma troca, vai para o buyout, e no buyout eu tenho 100% de certeza que o destino dele é o Brooklyn Nets, é, porque então é isso... onde ele vai agregar mais valor e tem chance de título, por exemplo, faria sentido ele ir para o Lakers ser backup do Gasol? Faria, mas lá ele agrega muito pouco, eu acho que para ele, para o Drummond, vai ser
0: muito mais interessante para o Kevs. que... Pro, pro Nets. É, que pro Nets. E, o, e o Drummond também vai estar tá num, tá num ano de contrato. Então ele precisa mostrar número. Ele não vai querer ficar afundado no Lakers jogando 20 minutos. Exato. A esperança, eu, eu, eu disse isso da probabilidade dele ir pro Kevs, porque a esperança pro Nets, porque a esperança do Kevs é que alguém fale, não, eu quero o Drummond, eu não vou deixar ele ir pro Nets. E faça uma oferta de alguma coisa, qualquer coisa. Quem que... Eu cheguei a ler que o Toronto Raptors era uma possibilidade. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks faz sentido também. O Toronto faz sentido, eu acho, também. Ele ia ser um belo upgrade em cima do Baines. E o Boston Celtics. Boston faz sentido.
1: É... O problema do Boston... A trade exception. É que o salário dele é maior do que a trade exception. É, é, é ma...
0: A trade exception... Do... O que é uma trade exception? O Boston, quando mandou o Gordon Hayward para o Charlotte, ele fez um sign and trade. Que basicamente é como se fosse uma... uma... Você está trocando o cara e o, e o cara assinando o contrato ao mesmo tempo. Só que a contrapartida que o Boston recebeu é o contrato dele, o, esse valor do contrato do Hayward disponível para contratação. Então ele tem 28,5 milhões de. 27,5. 27, eu acho que é. Bom, enfim, tem quase 28 milhões, eu acho que é 28,5, mas tudo bem. Uh, disponíveis aí, para absorver um contrato. Só que o do Drummond, se o. Se o do Boston, a trade exception do Boston é 28,5 milhões, o contrato do Drummond é 28,7 milhões. é, é, é tipo, Acho é... que não são bem esses números, mas é menos de um milhão de diferença
1: e para cima. E aí, o que acontece? Na trade exception, você não consegue juntar com o jogador e abater. Então, por exemplo, o Boston, ah, é só um milhão de diferença? Coloca lá o contrato, sei lá, do, do Robert, sei lá o quê... E Robert Williams, que deve ser uns 2 milhões, e pronto. Não, você não pode. É, o que você pode fazer com a Trade Exception é usar ela em dois, três jogadores. Isso você pode. Então, ah, eu gastei dos meus 27 milhões da minha Trade Exception, eu gastei 10 aqui, 14 com o Rudy Gay, é, 7 com sei lá quem. Beleza, isso você pode. Mas você não pode pegar um cara de 35 e usar 27 da Trade Exception e dar um contrato de 8 milhões. Isso você não pode. Então. Nesse caso do Drummond, não tem como o Boston pegar o Andre Drummond com a trade exception.
0: Que faria sentido pro Boston? Tipo dar um perizinho ruim assim? Exato, faria. E Seria... Encaixa e acabou assim. Seria perfeito, mas não vai rolar. Mas não vai rolar. Então a situação do Drummond é essa. Blake Griffin, você vê ele em algum lugar? Cara, o Blake, eu acho que não tem troca, é buyout. Só que ele tem ele, ele esse buyout é mais complicado é, porque complicado o Blake não tá no último ano de contrato. Ele, ele tem ainda mais um, talvez mais... É, não, mais, mais um com uma player option de 37 milhões. Então, ao final dessa temporada, o Blake Griffin poderia falar, não, vou virar um free agent. Mas por que, que ele largaria um contrato de um ano e 37 milhões de dólares? Então, é, é, essa bucha aí você vai ter que absorver.
1: É, a situação do Kevin Love e do Blake Griffin... É isso que Griffin, eu ia falar. A, é a muito... única
0: troca possível é pro Kevin Love. <risos> <risos> tipo, e não ia ser bom pra ninguém.
1: É, não... E a situação deles é muito parecida, né? São dois jogadores que já no início do declínio pegaram um, um contrato máximo, longo, bem alto, e que assim, beleza, é bom para sua
0: vida financeira pessoal, mas vai ser horrível para sua carreira, porque eu, eu acho que tem uma diferença entre os dois, porque o Kevin Love sabia o que ele estava fazendo, ele assinou uma, um, um, o Kevin já estava na cara que o LeBron tinha saído, já estava na cara que ia ficar um lixo o negócio, e ele falou não, vou assinar por cinco anos e o máximo, beleza. Depois não fica batendo o pé e chorando, né? Tipo, ah, meu Deus, eu não sabia. pô Já o Blake Griffin é diferente. O Blake Griffin assinou uma extensão monstra com o Clippers. É. E o Clippers logo no início já falou, me tira dessa. Assim. Seis meses, trocou Então, o Blake Griffin acho que tem mais razão para ficar pistola aí. O Kevin Love sabia o que, onde estava se metendo. Mas é, um dos piores contratos da NBA aí. Esses dois, talvez, né? Enquanto o Love não jogar...
1: É, o Blake Griffin, cara, é, é chegar num, num acordo aí de buyout e aí tem que ver pra onde ele vai. Eu já ouvi falar de Lakers, já ouvi falar de Dallas, já ouvi falar de Miami. Não, ele por,
0: um, por nada, pô, tá ótimo.
1: É, que é, é o caso do Nick Batum, né? O Nick Batum era um horror, porque era um contrato de quase 30 milhões lá no Charlotte, que ele obviamente não vale isso. Fez o buyout, assinou com o Clippers pelo mínimo de veterano. E agora, óbvio, pelo mínimo de veterano, um ótimo contrato, aí o cara passa a
0: ter valor. não E o Batum especificamente, eu acho que ele é um jogador do tipo, ele só tem utilidade em time bom, porque ele é um especialista, ele é um role player, ele é aquele típico cara da ala que ele não vai criar muito arremesso e tal, mas ele talvez mete uma bolinha de três, ele sabe passar, sabe defender. Ele num time sem esperança, deve ser, cara, horrível, tá ligado? Você... É, ele o charlotte é, aí. é tipo e sendo que você não tem nem o, a capacidade técnica para fazer isso que não é sua característica mesmo então eu acho que ele deu uma largada de mão ali e claro quando tem a chance de entrar para um time bom ele você vai exigir menos dele né então e aí ele tem mais chance de entregar uh, trocas trocas vamos para trocas eu queria dar um panorama aqui do mercado, aí você vê se concorda comigo, filho. É, Eu fiz um panoraminha aqui, vamos falar. Então vai Então lá. a gente vai ver se nossos panoramas batem. Eu tentei separar aqui em times vendedores e times compradores. Tá. Não necessariamente todas as trocas vão envolver times vendedores e compradores, mas para saber quem que tá no, no mercado mesmo. E eu tive muita dificuldade, porque para mim só tem um time claramente vendedor e acho que isso é reflexo dessa dessa nova questão do, do, do play-in play né? isso isso porque agora classificam teoricamente 10 para os playoffs né o, o nono e o décimo vão ter a chance do play-in e até o
1: décimo segundo lugar se ainda fala não estou com chance do play-in falta duas posições ah, dependendo dependendo
0: das... até em décimo quarto é, Exato. é isso.
1: então assim fica muito difícil de o time falar não dani já foi mas...
0: Não, exato. Não, isso, claro, conforme os jogos é, vão É, demora passando mais, eu e... acho que vai ser mais
1: no limite... A ficha vai cair mais é, pra frente. acho
0: que, tipo, dia 20 de março
1: os caras vão falar... Ah, não vai dar. É, vamos lá, vai, vamos, vamos pra troca. E daí tem
0: cinco dias pra achar os acordos ali. Bom, quem é o time vendedor? Oklahoma City Thunder. Isso tá muito claro. Principalmente e... o quê? O é, Horford George Hill. É, o George Hill... Eu não acho que eles vão trocar o Shea Gildes Alexander. Mas Se você eu quiser, não mano. acho que ele é intocável. Mas eu não, eu não vejo eu um não retorno vejo. que eles aceitem, sabe? Também,
1: também não vejo, acho que não vai acontecer. Não tô pensando em trocas pro Shea. Mas eu não acho que na mentalidade do, do Sam Prest, ele fala, não, esse é o meu cornerstone aqui. Ele eu é o... acho.
0: É que eu acho que, pela situação, a situação praticamente torna ele intocável. Porque você nunca vai. Ele... Eu não tem nenhum time que daria um retorno bom o suficiente para o Shea Guild é, Alexander. Não, não, tem
1: ninguém que colhe o grande ali. Falando não, eu tipo, vou um por
0: exemplo, o, pega o. O, o que, que você ia exigir pelo Shea Guild? Escolha de draft muito boa? Sei lá, o, o Golden State Warriors poderia chegar e oferecer a, a, o pique do Minnesota e mais alguma coisa. Mas eu acho que o. O, o OKC está numa situação de que prefere. Uh, deixar o Shea desenvolver lá do ah. que pegar outra coisa incerta. Ele já tem muita coisa incerta.
1: Não, e é melhor, porque daí você vai deixando ele se desenvolver até a hora que ele realmente tiver um baita valor, sabe? Que talvez seja daqui a alguns anos. Aí você consegue... Se cê, ou ele vai virar o seu cornerstone ou você vai falar... Não, agora eu troco ele, sabe, por mais coisa num outro momento. Eu acho que os times que estão querendo ganhar e que dariam muita coisa por um jogador nesse momento vão atrás de outras peças que não o Shea.
0: Esses times não tem é, como oferecer para o, o Thunder o que o Thunder buscaria Exato. teoricamente. Então, não é isso. Tipo, que pique, por exemplo, sei lá, a gente falou do Boston Celtics. Se o Boston Celtics falasse é o Shea. Que pique que eles dariam? Que, que, que asset futuro não. eles dariam?
1: E, e os outros moleques ali, Diallo, Lu Dort, acho que também não faz sentido. Acho que, acho que o que o OKC se
0: realmente está vendendo são os veteranos. Não, né? O Dort é o único que eu, eu acho que faz sentido para você é um time bom e ir atrás. O Nets. Não, qualquer. Cara, o que falta de trend? Pô, põe ele no Denver Nuggets, que ele ia é, somar, enfim. Nuggets, tá Tem um monte de time que precisa desse. E, e, esse cara, ele é sempre muito Mas requisitado. É muito difícil pensar no valor dele. Sim, sim, até porque o contrato dele é ridículo. Deve é, ser tipo 1 milhão, 2 milhões. oitocentos, acho. Então, é isso. Mas o OKC, quem que tá disponível, muito disponível no OKC? Ó, o Horford e George Hill. Exato. Esses é caras estão. Tô... A... Esses caras estão. Aí, é só chegar.
1: Que eles estão vendendo mesmo assim. Ó, tá no meu trading block, façam ofertas. É esses dois. O Bob Marks, por sinal, fez recentemente, né? Um... Ah, um apanhadão dos 30 times falando, sei lá meio, ah, o que, que o front office tá pensando é, quem que tá disponível não. pro OKC ele colocou o único intocável Ludort. é
0: achei engraçado assim, eu né? não acho que um time que não tem nenhuma perspectiva nos próximos três anos vai fazer o, o dort o, o cara intocável deles tipo, se você oferecer bom, se você exato, oferecer um top 5 você fala, <risos> não, o dort é o cara que eu quero é a peça, toma escolha top 10 pô, eles mandam na hora, eu acho só que é isso, ele tem um, um valor curioso aí, que também não acho, não acho que vai trocar. Trocar são os veteranos. São. Antes da gente tentar botar esses caras em alguns lugares, eu, vamos continuar a lista de vendedores. Agora em diante eu não tenho nenhum, nenhum tiro certo, assim, fala, esses caras vão vender. Logo depois eu trouxe quem? O meu Orlando Magic, que tá numa situação Deveria, que... vai. Não, deveria, mas não é o perfil deles, cara. É isso que... É. Eu vou, vou... Posso falar meu plano de Orlando Magic? Se eu sou... Eu troco todo mundo e só mantenho o Vucevic. Porque o Vucevic eu, eu acho que vale a pena você construir em volta dele com o Fultz que está machucado, com o Jonathan Isaac que tá machucado e essa é a minha base. Essa é a minha base para o futuro. Esses três você não troca, o resto... O resto aí, aí eu afundo essa temporada mesmo, vou atrás de um cara bom no draft do ano que vem Vocês e começo com essa Beats, base.
2: Né?
1: É. Aaron Gordon tem o Aaron Furnier, Gordon, Terrence Ross, esses Terence caras, Ross,
0: esses, esses caras têm valor por aí. James Ennis não. Não, tem, não, cara. isso aí não. É. James Ennis é, ele é trocado todo ano. É, não. é isso, eu acho. São esses três. Sim. Tem...
1: Aaron Gordon.
0: Terrence Ross... Ross. né? Tipo, aquela coisa. Se você for dar um tank tank, eu não trocaria ele. até porque você não precisa dar, você não, você pode botar ele em um bando de caras horríveis e fazer uma espécie de tank. Embora, é isso. O, o embora Orlando, por exemplo, ele, ele se veja, eu acho, com alguma chance de playoff porque ontem, por exemplo, mas, com esse ah, time horrível... Ah, cara, mas né? ganha do Knicks, ganha do Bulls. O, o Vucevic sozinho ele tem a capacidade de ganhar de vários times meia boca. Não é garantia de vitória, mas ele, ele, tem, ele tem poder ofensivo pra trans, deixar o Magic razoavelmente competitivo. Se você tirasse ele, putz, você ia nadar de braçada até o, até o pique número um. Que não é assim porque é um sorteio, mas enfim. Ah, Mobamba tá vendendo também. Aí, eu acho que o Moubamba tá vendendo se você se você for manter o Vucevit, você troca o Moubamba ou...
1: É, um dos dois sempre vai é, tá à venda. Eu acho também. E, e tem times interessados no Mobamba.
0: Cara, o assisti tem Magic Knicks, ele... Ele, é bom. ele, ele tem as ferramentas, só jogar. que ele... Não, jogar ele ainda não sabe. Ele tem os, os elementos pra jogar, ele, ele, ele tem um, um arremesso suave, é um ótimo... Cara, ele muito bom pra dar toco, só que só pra contestar, às vezes, rotação terrada... Tá box-out não faz, mas é isso, Não é um é um cara que vale... Que dá, eu, eu apostaria se eu fosse um time com um buraco ali no meio, com espaço pra desenvolver ele. O Magic não tem isso. Se você é um técnico que quer vencer, você tem de um lado o Vucevic e de outro o, o, o Mobamba, que você vai falar, eu vou ganhar jogo ou eu vou desenvolver esse cara? Você vai ganhar jogo porque você tem um, um, um emprego aí pra defender. Bom, Orlando Magic tem essa situação. Eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que o Tank seria... Uma ótima opção. Só que, né? O Orlando curte pegar essa última vaga ali. Exato. Todo ano a gente acha que é uma boa opção e nunca acontece, né? Houston Rockets, você acha que é um vendedor?
2: Hum, eu acho que
0: sim.
1: Eu acho... Não, não sei se é um vendedor, mas assim, de... eu
0: acho que a meta
1: deles é vender.
0: Mas o, o, o Oladipo é um expiring. É o Oladipo. O, 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 o que eu acho que eles podem e tem para vender é o Oladipo que tá no último ano. PJ Tucker tem valor. Isso, né? PJ Tucker também. PJ Tucker, esse eu acho que não tem, esse vai ser trocado antes Exato. do deadline.
1: Eu acho que eles acabam sendo vendedores, porque não faz sentido, sabe?
0: Não, é que sabe o que faz sentido? É, o Houston não tem o próprio pique no ano que vem, no próximo draft. Então. Você não tem incentivo nenhum pra você afundar esse ano. No outro ano, em 2022, o Houston volta a ter seu pique. Mas agora não, então... Eu acho que... Se não fosse isso, se eles tivessem o pique deles, eu acho que eles já tinham abraçado o Tank faz tempo. Mas eu não sei, o Houston tá 11 vitórias, 16 derrotas, todo mundo meio machucado, o Christian Wood machucou, o Oladipo, John Wall, eles tudo machucado, uma hora joga um, uma hora joga outro, outra não joga os dois. Enfim, é o Houston tá meio, sei lá, tá meio um time sem rumo aí.
1: Eu acho que eles acabam sendo vendedores, eu acho que vai ter mercado aí para o Oladipo, e putz, se, se, será que o Houston acha que vai renovar com o Ladipo?
0: Cara, não sei, não sei. O Ladipo é um jogador que eu gosto, assim, eu, eu iria e, e no mercado do ano que vem ele vai ser uma das melhores Exato. opções.
1: por isso que eu acho que vai ser difícil deles manterem. Eu acho que vai ter sei lá, Miami, Dallas, alguns times indo atrás do Oladipo.
2: Hum.
0: Em situações que sejam
1: mais interessantes para o Oladipo. Também. Exato. Então... então, por isso que eu, eu, se eu sou o Houston, eu já tento trocar ele agora. Beleza, eu não vou. Eu não vou pegar pique alto, mas eu vou pegar alguma coisa em troca do Oladipo, pelo menos ao invés de perder ele de graça. Eu, eu iria por esse caminho. É, até porque... é que o
0: bizarro. Mas o bizarro é que o Oladipo veio em troca do Carlos Laverte, né? Não. Então, isso, isso não fez sentido. Então, se, você, se você deu um. um... Uma peça boa como o que que na época ainda nem tinha sido descoberto o câncer, o câncer e tal. Pelo Ladipo, acho que você vê algum valor nele que não seja retrocar. Porque... Mas, mas você lembra que eu falei no dia da troca? Sim,
1: né? sim. O, o que eu entendi da estratégia do Houston é que o Houston achava que no deadline desse ano, o Ladipo teria mais valor que o E aí eles preferiam ter o Oladipo para trocar e pegar mais assets. Eu imagino... Porque se não for isso, essa troca não
0: fazia o menor sentido. Para mim, ela continua não fazendo.
1: Então, ainda não faz. Mas se o Oladipo for vendido e conseguir pegar uma coisa boa, aí fez sentido. Mas, assim, por isso que eu acho que o Houston é vendedor. Eu, eu Desde a troca, eu acho isso.
0: Porque senão, não fecha a conta. Sim, é, é isso. Pela, pela situação que eles se colocaram... Eu não sei se eles estão tentando valorizar o John Wall, ver se alguém pega, porque ninguém vai pegar, embora esteja jogando bem. Ah, ele, eles estão valorizando, né? Acho que é pra trocar daqui um ano, dois anos. É, porque agora como. o John Wall tem mais três anos de contrato é, e média é de hora. 44, então... Ainda não é a hora, mas ali, sei lá... Ao final dessa temporada já... É. Porque é o que eu falei, como o Houston tem o próprio pique em 2022, eu acho que a temporada do Tank é 2021-2022, 20, não essa. Então, bom, vamos seguir a lista aí. Cara, é só Chicago Bulls. Que? É. Que eu... O Chicago Bulls também tá, eles estão tentando ir bem, mas não conseguem. Então, cara,
1: é um desastre, né? O Mark nem para variar machucado, o Endo Carter Jr. para variar não se firma. Kobe White, que eu tinha esperança de fazer uma boa temporada, tá com muita dificuldade no arremesso. Como tá tudo. seu
0: sua cravada que o Kobe White vai ser melhor que o LaDipo, você tá um pouco menos otimista? Menos, menos otimista <risos> Menos otimista,
1: mas ainda acho possível totalmente é... Acha provável? 50 50, 50. <risos> Cara, LaDipo, vamos lá também é... Eu fiz aqui um... as coisas que eu tô esperando pro
0: deadline o assim. que, que eu tô de olho você falar. quer terminar depois, falar o que o filho tá de olho depois da gente passar os, os, os vendedores, pelo menos? Tá bom, passa os vendedores.
1: Mas é, só para falar que o Lavigne é uma das coisas que eu tô de olho. Se, será que o Lavigne vai ser trocado? Ah, com certeza vamos entrar nesse assunto aqui, porque é, eu também então, trouxe Lavinices aqui. Já que você está falando de, de Chicago Bulls, eu acho que a grande questão do Bulls é essa. Será que vai trocar o Lavigne?
0: Eles vão, eles vão abraçar o Tank ou eles vão tentar ficar competindo? Essa é, é, é a questão do Bulls. E se for abraçar o Tank, o Lavin é óbvio que tem o maior valor. Uma e tem temporada... outras peças interessantes. Tá é né? A melhor temporada da carreira
1: do Sim, Lavinia. Não dá pra vender mais em alta do Exato. que isso. Eu, eu aproveitaria o momento pra
0: vender nessa alta... Ao mesmo tempo, o Chicago Bulls tá em nono do leste. Com 12 vitórias e 15 derrotas. Isso que é bizarro, tá ligado? É. Tipo, acho que faz sentido, faz, mas eles... eles... Eles estão olhando e falando, cara, tô nos playoffs, meu. Então, é bizarro, mas... Por isso que tem muito, é muito difícil ver quem são os vendedores. Detroit Pistons, que é o pior time do Leste. Ao mesmo tempo, quem? eles... Não, cara, todos os caras que eles contrataram. Plumlee? O Plumlee, o Jeremy Grant. Pô, você acha que... você não Com certeza, eles aumentaram o valor do Jeremy Grant nesse início de temporada.
1: Não, sim, mas...
0: Pô, ele, um 3 que agora tá até criando o próprio arremesso? Pô, tem, ele, ele encaixa em uma porrada de time. Eu não sei o que que pagariam por ele.
1: É, é eles já venderam o Derrick Rose, né? Por nada. <risos> Exato.
0: Que, que fez sentido também. Eu, achei, eu acho que o Derrick Rose era um caso que eles devem ter testado o mercado ali e falaram, é, é isso. Então, vai por o que for. Vai pelo que for. E, então, só que o Detroit é engraçado. Ele pode ser vendedor, porque pega um caso que nem o do Plumley. O ele tem um contrato que ele paga de 3 anos, que paga 8 milhões por ano pra ele e tá jogando bem. Tipo, legal. Qual que, por que eles precisam do Plumley na vida, né? É. Então, eu não sei se, se, se eles contrataram caras já pensando em, em levantar o valor. E, tipo, irmão, Irmãos à Obra, sabe? Uhum. Você compra a casa ruim, você melhora ela e aí você vende. É isso. Eu acho que é a única coisa que faz sentido. Porque, no caso do Plumley eles ainda pegaram um cara no draft que é o Isaiah Stewart que é um pivô que só joga, que ou joga o Plumley ou joga ele, não dá pra jogar os dois, então pode ser esse o plano incrível aí do Detroit Pistons.
1: É, o Plumley eu gosto do Plumley eu acho ele um bom jogador, né, ele era muito pouco valorizado aí na liga por ser o backup do Joe, que jogar super pouco lá. Sim, mas ele é passa um, bem. É, ele é, é um pivô inteligente, com um bom
0: passe. É um cara que tem lugar na liga e e o preço dele é esse mesmo.
1: Mas onde ele poderia? Você acha que ele faz sentido para o Boston Celtics? Que é um time que precisa de pivô? Então, o
0: Boston Celtics... Eu não sei se vai ficar mais do mesmo ali. Com o Tristan Thompson. Porque eu acho que eles ele já têm o Tristan Thompson e o Daniel Tais, que é uma rotaçãozinha ok. Se ele pegar o Plumley, vai no melhorar. Mas não é, não é aquele salto. Então, cara, o Brooklyn. O Brooklyn não tem o que oferecer. Mas faria sentido ali botar ele para dividir os minutos com o DeAndre Jordan. Então, esse aqui é o, o Clippers, talvez... Se for uma reserva ali do Ibaka. Sabe? Um, para tomar os minutos do Zubat. Mas também não é esse o problema do Clippers. E o Clippers, é Clippers o... também não tem o que oferecer. É, não o Clippers tem não tem pique. Então, é isso. É... Esse, o Detroit é... tá Dallas, nessas.
1: Toronto.
0: É, esses times aí que, acham, que talvez possam... Acreditem que, que dê para melhorar a posição com isso. Mas, né? Num...
1: É, complicado. Então,
0: e o outro que eu coloquei e eu não
1: vejo nenhum time dando uma bala pelo Jeremy Grant assim sabe
0: cara eu deve... dependendo você dá uns dois picks você tem a certeza que você vai ser um você vai ser bom no futuro e você precisa de um upgrade também, agora mas
1: que time que tá competindo que tá precisando do Jeremy Grant a ponto de dar dois picks e cara, que sabe onde, dois lia, picks? onde ele ia
0: é bem Seven Sixers eu gosto do encaixe dele lá cara a defesa do Sixers ia ficar monstra
1: mas já é monstro
0: Então, super monstro <risos> É Acho que já Sei lá Não, por exemplo Sabe um time que ele ia bem? Denver Nuggets É, então <risos> Sim Então <risos> Mas não vai rolar Tipo, pô, por exemplo Golden State Warriors Caía muito bem lá O Golden State não vai dar o pique do Minnesota Mas talvez dê o próprio pique Mais alguma coisa O Wiggins É, então aqui o Wiggins O Wiggins você precisa mandar mais atrativos Cara, ele é um cara é. New Orleans Pelicans Cara, tem bastante gente. Dá para botar o Jeremy Grant em muito lugar, velho.
1: Mas aí, você...
0: cara, o New Orleans
1: Pelicans, por sinal, tá na sua lista de vendedor? Ele tá numa lista que
0: é só dele, que é de vendedor e comprador. Ele pode fazer tudo.
1: Uma dúvida que eu tenho: você vê mais o Pelicans vendendo o Bledsoe ou o Lonzo?
0: Não, vai vender o Lonzo. Você é acha mais que é fácil,
1: ah, é mais fácil. Porque tem mais mercado, é isso.
0: Não, porque contrato... Isso, isso. É, bom, pela questão contratual Exato. sim Porque o contrato dele é menor E você vai ter a, a possibilidade Ele é um restricted free yes. agent Então você vai ter a possibilidade de decidir o futuro dele O Bledson você já pegou um contrato ruim E é isso Então não, por um cara que é bom na defesa E é um armador abaixo da média no ataque Então eu acho que o Lonzo Até por ser mais jovem Ter mais enigma ali não. Quem que esse cara pode virar
1: eu okay. acho que, com certeza, eles vendem o DJ Reddick, né?
0: Ah, o... sim. Bom, é. apesar que ontem eu tava assistindo Portland e New Orleans, cara, o DJ Reddick tava fechando o jogo. E nesse time, cara, que não tem um chutador, né, ele faz sentido, mas eu acho que vão trocar, sim, porque porque não sei, né? Qual que é o caminho? O que, que eles vão fazer? Eu, eu gostaria de ver o New Orleans aqui, ó. ó. Eu não botei essa nas minhas trocas brabas aqui, mas eu gostaria muito de ver o New Orleans oferecer Lonzo, num, sei lá, Lonzo, Bledsoe e oito picks pelo Bradley Bill. Eles só tem pick porcaria mesmo no futuro? É tudo pick do Lakers e do, do Milwaukee Bucks, que não vão valer nada nos próximos anos. Assim. Então, eu se sou eles, eu ia tentar. É Lonzo, Red, que. E pega o Bill, porque aí, aí sim encaixar. E eu acho que você já tá numa posição do. Você pode ter paciência? Pode. Mas o time tá aí. O Ingram já tá com um baita de um contrato. O Zion tá jogando bem. O que você tá esperando? Nossa, o Zion tá
1: arrebentando esses últimos jogos. É, é. Um
0: é. Então, eu acho que estão aprendendo a usar ele melhor, né? Então... Não, foi totalmente
1: isso. Totalmente.
0: Estão abrindo um pouco mais de espaço pra ele infiltrar e, cara, ele é muito explosivo, assim.
1: É, ele é imparável. Outro dia ele fez 13 de 14 arremessas. É um aproveitamento absurdo. A eficiência
0: dele, o jogo dele é... É muito difícil de separar esse cara assim. Sim, porque você isola ele, ele é um cara que ele vai te dar dor, ele mesmo sem arremesso, ele vai te dar dor de cabeça longe da cesta, porque se você marcar ele com um cara, ele passa. Ele vai no corpo, ele tem esse primeiro passo veloz, então ele, ele tem vai tem muita explosão. É, ele vai passa pelo cara e aí vai encontrar ele no aro, que, pô, não é aconselhável para ninguém. Boa sorte. E o é. último dos vendedores aqui, que eu também não sei, é o Washington Wizards. Não sei, eles, eles estão... É, eu, eu fiz uma sessão aqui dos Bill Deals. Ah, se, de, vamos entrar, porque eu tenho um, um é. Bill... Eu, eu não quis explorar
1: muito porque... Eu acho que são três times que podem oferecer coisas que o Washington balança. Cara, é só três. tem mais, acho, hein?
0: Uh, não, nem tem... sei quais são... Não, depois eu vou te é. trazer uns, uns de fora ali com coisas interessantes. Tá bom lá vem mas, Orlando eu...
1: Magic com era um não não eu não, tá, vamos mas
0: embora. o eu acho também eu gosto eu gosto disso dá tudo deixa a Bill e você vê só então esses são seus vendedores não calma então o mas o Wizards eu não sei se ele é vendedor porque eles não conseguiram botar um time saudável sei lá até agora agora eles conseguiram então melhorzinho ganharam três seguidas Estão subindo, então... É, eu ainda acho que o Wizards pega playoffs com esse time,
1: assim. Eu acho que eles começaram muito mal, mas assim, meu Deus, como zicou de lesão de tudo, né? Acho que o Thomas Bryant ainda vai fazer muita falta na temporada.
0: Cara, o problema do Wizards é a defesa, velho. Eles estavam é. 120 pontos de média. Não... Sempre foi a defesa. É, e vai continuar sendo. Então, eu acho que pode pegar... Mas eu não sei, não, hein? Acho que tá difícil, cara. Mas é, acho que máximo. dá pra pegar o play-in, porque. Eu acho que o play-in sem mando ainda. Não, não, o décimo ali. É. Não, então, você fala, o Washington vai subir até décimo? Pô, beleza, pode até ser. O Leste tem <risos> cinco times acima ou em 50%. Então, tipo, não é. Não tá tão foda assim. Cara,
1: essa é uma previsão que eu errei, hein? Você lembra que eu coloquei eles com home court no Leste? Ah, né? lembro. Isso aí
0: você empolgou. E o Nossa. Brooklyn que você jogou lá embaixo também.
1: Ah, não, mas o Brooklyn eu achava que era aquela questão dos sete times. Não, é, mas pô, sete times, eles são o dois.
2: Sim, Você botou mas eles é que eu aí... achava
1: que os sete times estavam meio no mesmíssimo nível, praticamente, sabe? Podia ser qualquer ordem ali dos sete.
0: É, tem uns. quem caiu no seu set aí foi o Washington e o Miami, né? Eu acredito. Você botou o Hawks neles? Não, né? É,
1: não, o Hawks pra mim acho que era o oitavo ou nono.
0: É, então. Então esses são meus vendedores. Eu trouxe aqui os compradores... Com, com alvos. Só que você quer, quer fazer o seu, o seu panorama primeiro? Meu panorama então.
1: O que, que eu estou de olho aí para esse trade deadline? Eu estou de olho. Se o Lavin será trocado, eu estou de olho como que o Boston vai usar essa trade exception, se é que eles vão usar agora, porque eles ainda podem usar na janela do fim do ano. Se o Bill será trocado ou não. Se o Philadelphia consegue... Ainda mais uma pecinha ali, mais um arremessador, mais uma coisa para o time. Se o Nets consegue finalmente melhorar um pouco a defesa, conseguir uma peça, principalmente um protetor ali do garrafão, do aro. Se o Lakers vai conseguir um backup na posição de pivô, ainda mais agora que o Anthony Davis está... Mais bichado do que nunca. Pô, Lakers, velho. Lakers eu não botei
0: em, eu não, eu não botei nada.
1: Não, eu tô de olho só. Eu não vou eu falar mais nada. você tá nada. de olho. Você torce pro Lakers. Eu não vou falar mais nada do Lakers. Só isso. Eu só tô falando as coisas que eu tô de olho. tá não, de olho. Eu não fiz trocas aqui. nada. Clippers, se vai melhorar a posição de armador. Denver, se vai arrumar um pouco mais de defensor. Se vai conseguir alguma peça ali que encaixe. Lembrando que o Denver tem muita peça pra trocar. Tem muito jogador ali que faz sentido. Eles têm uma redundância ali de Will Barton com Michael Porter Jr. Os dois têm valor de mercado. Acho que qualquer um dos dois dá para ser
0: trocado. É, valores diferentes, né, de não, mercado. Muito ah, tá. Não, muito
1: <risos> diferente. Dá para você ir por dois caminhos, é isso que eu tô falando, mas os... dá para fazer sentido trocar qualquer um dos dois. E se o Raptors vai pro rebuild ou não, Assim, se eles vão continuar apostando no Kyle Lowry para Pegar playoffs ou se eles vão falar, é, não, é hora de mexer um pouco aqui. E Responder aí... essa
0: última, eu acho que eles vão vão brigar vão tentar brigar por, por, entre aspas, título e tudo mais. Eu não, eu não vejo eles... Vocês não veem eles trocando o carro Não, eu não lá. vejo eles vendendo. É. é que é complexa a situação, né? Porque é o último ano do Lowry. Mas pode... o Lowry, especificamente o Lowry, ele já é um ídolo lá. Ele já deve ter um bom relacionamento com todo mundo. Então, e o Toronto vai ter bastante cap space eu acho que o Lowry vale manter e você deixar ele perto. Porque você troca ele e você não vai poder ir acima do seu cap space pra assiná-lo de, de novo. Então eu acho que pro Toronto faz sentido deixar o contrato acabar, ver se você consegue contratar, tipo, pô, vai, suponha que tem um máximo e eles querem o Oladipo. Você foi lá, contratou o Oladipo, estourou o seu teto, você ainda tem a chance de renovar com o Lowry e extrapolar esse teto, porque ele já tava no seu time e você tem aquele, os chamados bird rights. Então... Sim. Eu acho que o Toronto, esse caminho é mais seguro. Você tem mais algum take aí?
1: Não, é, é isso que eu tô de olho tá. pra, essa, pra esse deadline.
0: Então, indo meio...
1: Eu não acho que vai ser dos deadlines mais movimentados. Não, não.
0: Até porque é, é isso, não tem muito vendedor, é. não tem... Quem que eu acho que são, indo de acordo com o que o Firo falou, quem que são os compradores que eu vejo e quais as suas necessidades principais? Tipo, eu não botei o Utah Jazz, eu não botei o Los não, Angeles Utah... Lakers... Eu acho que são times que já estão bem estabelecidos. É com pegar que eles a 15 peça no Bahia, é, Exato, um tá. carinha pra completar a rotação, mas não, ninguém, nenhum desses times vai fazer grandes, grandes mudanças. Quem são compradores? Brooklyn Nets, eu acho que tá atrás de um pivô. Boston Celtics, atrás de pivô. Philadelphia 76ers. Eu acho o que eles precisam é um armador. Ou um armador organizador, só que esse cara precisa chutar razoavelmente bem. Ou um chutador, e, e pro Philadelphia, o que vier de chutador, é. especialista, pra ele está ótimo. Eu um especialista de chutador. Não, mas eu queria um armadorzinho que que, que é, eu sei, mas... ajudasse.
1: Mas daí vai ser complicado, encaixa com o Ben
0: Simmons, tal. Tá? Se esse cara chutar, não. É, é isso. É. Tipo, por isso que eu não ponho, eu não botei o Lonzo nem perto do Sixers. Exato. Porque não, não faz, faz sentido. sentido é. Não, é difícil achar essa peça Embora aí. Embora o Lonzo esteja chutando 38%, mas... É, mas chutando tão livre quanto eu Exato. ou você chutaria. Mas... É isso.
1: Ele... Totalmente
0: livre. Então, 38% totalmente livre, cara, não é, é tipo, medido. o Curry chutando 38%. Que ele chuta mais, inclusive, mas. Pô, com oito caras em cima dele, etc. Milwaukee Bucks, eu botei o que, que eles precisam? Dois titulares. Porque é isso. Você tem. Você tem três peças que dá pra contar: o Yannis, o Middleton e o Holiday. Os três são muito versáteis. O Holiday pode jogar na 1, um, pode jogar na dois. O Yannis pode jogar, sei lá, desde armador até pivô, o Middleton também, Se põe ele de ala de força, põe ele de ala, até na posição 2 ele joga. Então, o que, que o Bucks precisa? De gente confiável pra botar lá e falar, não, esse cara num jogo de playoff, ele pode meter uma bola. Tipo...
1: Cara, e assim, minha sensação, o Bucks precisa se movimentar, eles não tem, do jeito que está... A menor chance de brigar por título, para mim. É,
0: é, que o Bucks também já não tem mais a necessidade do, de, de se mexer por causa do Yannis. Porque o futuro bem. tá aí, você já tá garantido com os seus caras. É,
1: eles não precisam entrar no desespero de ah, é esse ano ou nunca. mais
0: Mas com esse time também acho que não dá. Tá faltando coisa, é, tá, tá faltando. faltando você, coisa. Não Potty, você não vai fechar o jogo com o Bob você não vai fechar o jogo com DJ Augustin, Exato. com o Brian Forbes. Você precisa de, pô. Tá
1: sem condições. De
0: jogadores confiáveis. Denver. Ah, Los Angeles Clippers. Eu acho que eles precisam de um armador no armadorzinho que ajude o Kawhi ajude e ajude o Paul George a colocar eles nos lugares que eles que favorecem eles porque eles não têm nenhuma criação de jogada é muito é muito vai lá e faz então, legal Paul George vamos lá Kawhi eu acho que um pivôzinho reserva a se pintar ali talvez não seja ruim Denver Nuggets precisa de um precisa melhorar a defesa eu acho que precisa é de um Trendy ou também se você for atrás de um ala de força que mude o time vai somar porque essa rotação aí Paul Mills, Sepp Michael Green, são caras ok que você poderia melhorar, tem espaço pra, pra subir aí. Eu botei agora esses aqui mais, mais difícil de, de saber o que, que eles realmente são. Atlanta Hawks. Cara, eu acho o Atlanta Hawks um comprador. Qual o problema deles? Eles não têm problema nenhum. Eles têm gente em todas as posições. Não, se eles forem. Tem muita fazer gente coisa, em todas vender. as posições. Não, não. É, não, eles têm podem... É, junta. Comprar você... isso, isso. Eles têm muita. A gente vai chegar aqui num Atlanta Hawks, pacote maneiro do Atlanta Hawks. Que é isso. Eles têm muito moleque, muita gente na mesma posição. Você pega de ala. É, o... Eles têm, Acho... tipo, o Bogdanovich, Cam Reddit, DeAndre Hunter. Tem. Quem mais? Kevin Herter. Cara, olha. Você olha, não vai ter minuto, Galinari. Cara.
1: Kevin Herter é muito bom jogador então você vai descobrir o destino dele daqui a pouquinho ele é muito bom jogador esse eu gosto ele,
0: é, ele sabe, ele sabe ele jogar ele joga direitinho é, então. ele cria o próprio arremesso ele arremessa bem só que não só que ainda não é não é aquele cara que vai pegar vai não, carregar não, o time não, tipo, não. ele é um cara de elenco bom
1: é mas assim esse cara é bom não, eu ele, gosto ele dele também ele pode ser um cara que contribui pra valer para um time campeão assim
0: Sim, o contribuir para valer é meio genérico, né? Não, ó, não
1: vai ser o segundo nem a terceira opção. Então, Mas sim, assim, sim. Um, cara sim,
0: que... um cara importante, que dá para contar. Exato. Golden State Warriors, eu acho que pode comprar, se Totalmente.
2: eles quiserem. Deveriam. E o
0: que, que eles precisam? De tudo menos armador. Qualquer, qualquer coisa, qualquer bom jogador que você pegar... Preciso de arremessador. Tá, é, mas... Mas é aquela coisa, você, você precisa de jogar, Eles precisam de um jogador bom, assim. Se, se acharem um ala de força bom, tem onde jogar. Se achar um dois bom, tem onde jogar. Se achar sim, um, sim. Então, um pivôzão, também tem. É que pivôzão não, porque eles têm o Wiseman né? É, então, faz, não tem nenhum pivô aí no mercado que faria sentido. Tem um sim, hein? Pro Golden State. Ah, o Vucevic ali? Cara, ia ser. Ah, não, eu não ia, ia, ia eu não ou eu encaixe, ia um, ser eu monstro.
1: não daria coisa muita, assim, pelo Vucevic
0: Cara, ele, eu acho ele. O Wiggins e o um... pique
1: do Minnesota. Eu não, não sei se eu daria ah, esse pique do Minnesota pelo Vuce.
0: E, e ainda. Mas é que você está tá fazendo duas coisas. Você está pegando o, o Vucevic e ainda despachando o Wiggins. Então, são esse pique aí está valendo em duas coisas. O Wiggins tem mais três anos e, sei lá, 30 milhões por ano de contrato. Então, tem essa questão. E o outro é o New Orleans Pelicans. Que eu falei que eu não sei se é comprador ou vendedor. Eles podem ser tudo. Eles é. podem vender o Loso e, tipo, vem, vender o Bledsoe e assumir o, o Tank. Ou eles podem ir atrás de um cara bom. Estou curioso. Quero ver suas trocas realistas. É isso. Vamos começar. Cara, você tem Lavine aí também, não tem? Eu, eu não fiz nenhuma troca de Lavigne. Não? Cara... Então, eu... então, então, vamos... vamos Ó, eu, vou, eu vou falar
1: uma coisa. A gente, a gente combinou aqui, eu e o Gustavo, que a gente ia trazer, sei lá, três trocas realistas e uma meio viagem, assim e então. tal. É, eu, infelizmente, só fiz trocas viagens.
0: Então vamos, vamos <risos> Lamentável,
1: lamentável. Vamos ouvir as suas realistas Não, as e minhas eu, são... eu palpito as aqui o que As minhas são eu
0: realistas, pero no mútil. Tudo bem. Então, vamos lá. As Bom... minhas são
1: bem no mútil.
0: <risos> vamos lá. Eu, eu quero saber, eu vou começar com essa, que eu quero saber a sua opinião especificamente sobre isso. Vamos colocar o Vucevich... No Boston Celtics. Cara, esse encaixe seria absurdo. Porque... A defesa já é muito boa. Tá? É, exato. Você Tudo tem bem. três alas. Você tem o Smart, o Taito e o Brown, que são elite Não, defensiva. Eles podem proteger. Eles podem se dar o luxo de ter o Vucevic. E no ataque, cara, o Vucevic abrir espaço para todo mundo. Porque você faz esse pick and roll, o pick and roll do Vucevic, ele fica ali, ó. Ele fica ali esperando a bola de três.
1: Quanto é o contrato do você?
0: Tem mais... Hum, acho que são três anos e por médio... 3 ou 2, como é, que eu... 3 uh, anos, esse mais 2 por 24 em média.
1: Ah, cabe na three exceptions. Cabe, né? cabe, Isso então. É exato. Facilita a troca. Vamos lá.
0: Boston recebe Nikola Vucevic. Orlando recebe três escolhas de primeira rodada, 21, 23 e 25, todas do Boston. E o Romeo Langford. Você quer pensar e quer que eu dê minha opinião? Eu dou dois piques de primeira rodada. Cara, o pique... Do... Pensa assim, para de ser ganancioso. E pensa que se você tem o Brown, o Tatum e o Vucevic, todos. Brown e Tatum com menos de 25 anos. Você não vai dar um pique abaixo de 20 tranquilamente até 2025. É. Então, assim, eu tentaria
1: por dois. Tá mas bom, eu acho não, que eu não, fecharia. Você comprar. fecharia? Eu não,
0: eu, eu fecharia. se eu sou Boston eu fecho, mas se eu sou Orlando eu não fecho. Justamente por causa disso. Esses piques do Boston, legal. É que nem o Pelicans que tá.
1: Mas e, não, e se der um Peyton Pritchard junto? Que é um cara já que ah, parece não. ser bom. Que é o Romeo Langford?
0: Não, então. Eu botei o Romeo Langford porque é um cara que é um moleque. Eu nunca vi ele jogar direito também. Ele, ele não jogou direito. É. Que é tipo um. Tá, tenta ir no Orlando. Foi basicamente isso. Ah, cara, o Pritchard não precisa. Tipo. Você quer tirar um pique e botar o Pritchard?
1: Não, não, não pode até deixar é que você tá
0: é falando que... que Orlando não fecha você não eu acho que Orlando não fecha por causa da perspectiva desses picks do Boston que vai vão estar mas
1: qual a perspectiva com você cara você não vai pegar muita coisa no mercado com ele eu, eu acho cara eu
0: não... não não é todo time que precisa mas é o que falou do cara o Golden State Warriors você põe ele lá você... mas eu prefiro ter o pique do Minnesota ou três picks do Boston um pick do Minnesota não, eu prefiro também, então, eu não, Eu não sei qual que é o mercado Mas eu dele. Não acho que... Ah, eu acho que, cara, um pivô que faz 24 eu pontos... Eu sou o Golden
1: State Waters, eu não troco esse pick do Minnesota pelo Vucevic, nem a pau.
0: Cara, é, é questão de timeline, né? De, de... Do que o, o Golden State tá, tá esperando. Porque o, Go... o, o Vucevic, eu duvido que você ache alguém no draft que vai ajudar tanto o Golden State quanto o Vucevic nos próximos 2, 3 anos, na duração do contrato. Que é o que a gente tá vendo com o Aisman. O Weisman vai ser melhor que o Vucevic? Pode ser. Tem todas as ferramentas e tal, mas nesse ano ainda não contribui. Então ele, ele não é um cara que está mudando o, o Golden State de patamar, entende? Não, claro. Mas não sei, eu acho que para o Boston, cara, o Boston deveria fazer um esforço grande para ir atrás do Vucevic porque eu não vejo opção melhor para eles no mercado. Acho que faz sentido. Eu se sou Orlando, não
1: tendo, eu tentaria outras opções também, óbvio. Mas não aparecendo nada, eu fecho esse negócio aí. Você
0: fecha? É, eu queria saber a sua... Eu achei ah. que você ia falar que era um absurdo dar tudo isso pelo você e tal. Não, é bastante, mas cara, ó o preço que deram pelo
1: Drew Holiday. É exato. Ó... E, é, e é isso, assim, eu acho que o Boston Celtics tem que pensar um pouco do tipo... Cara, esse ano eles tinham três piques de primeira rodada. Virou nada, o
0: time é? não melhorou é em nada. Eles não conseguiram também fazer uma troca, tipo, o que, que adianta? É... mesmo quando acerta, que é o Peyton Pritchard você fala, pô, eles acertaram? Acertaram mas, né? Não... Exato ele é um reserva, então não, não é o cara que vai mudar o time. E,
1: cara acho que é um time, beleza eles ainda são jovens, não precisam ter tanta pressa mas
0: você ah, viste também, cara, o Vucervich tem 30 anos 31, então também não é que tá longe demais assim, eu, não... eu acho eu... eu gosto muito do encaixe pro Boston eu iria atrás o... manda uma você, vai, já que você tá viajando depois eu vou entrar no território Zé Não,
1: cara, eu, eu, eu tô meio obcecado com a ideia do Larry ir pro Clippers. Então eu tentei aqui uma troca, a única que eu vi possível, porque o Clippers <risos> não tem assets. É,
0: teria que ser Marcos Morris, Patrick Beverly, Ah, Zoom. cara, para, para. Já para aí. Marcos, por que, que o, o Raptors ia querer o Marcos Morris? Sendo que já tem o Siaka e o Anunobi. Mas continua, vai, desculpa. Eu, eu, eu parei Patrick no Marcos... Beverly... Que
1: seria o substituto do Larry ali por enquanto, Zubat, que eles estão precisando de pivô, e um...
0: uma escolha de segunda rodada. Tá, você quer ver o Lowry no Clippers. Agora você me diz por que, que o Raptors ia aceitar isso. Porque pode perder o
1: Lowry de graça. Mas você já deu uns argumentos bons aí, né? De...
0: É, eu não... Que
1: faz sentido pro Clippers manter. É que eu tava pensando assim, puta, o, o, o Raptors. Eles estão muito mal esse ano. E, beleza, tá melhorando. melhoraram. Não, já melhoraram, mas ainda não engrenou. Mas também perderam o Alunobi, que por 10 jogos que fez. Sim, foda. perderam
0: o Lowry agora. Eles estão. É. Cara, eu acho que eles. eles Pro início que eles tiveram, cara. eles começaram o quê? Sei lá, 2-8. É. Um bagulho assim. Então, eu é. não sei. Eu acho que, cara, o Marcos Morris Ele tem valor negativo. Não, a é questão é que... assim, pra mim, obviamente, o Toronto vai pegar
1: playoffs. A, a questão, para mim, é que é isso. Você vai pegar playoffs, mas você não vai passar do primeiro round.
0: É, mas você mantém você faz aquela aquele aquela parada que o, que o Brooklyn nets fez que é tipo você, você continua competitivo e com flexibilidade financeira você acha que o se can tá com valor de mercado tá tá eu acho que sim menos do que na metade do ano passado mas eu acho que tá ainda é então eu sinto que porque eu fico pensando
1: acho que já ficou claro para o Toronto que talvez ele não seja o que eles estavam pensando que é o cara para construir para o futuro então ele já passa a ser um asset trocável, mas que talvez não seria muito inteligente vender ele nessa baixa,
0: que seria melhor... Se ah, um... eu acho que ele ainda tem muito valor. Ainda tem Eu meio... acho, eu acho. E eu acho que eles não estão muito ao fim de vender, não. Eu não vejo ninguém pra, por quem eles dariam, sabe? Que seja jovem igual, que posição... Eu não vejo muito esse negócio é fechando. Sei lá, eles podiam meter o louco e ir atrás do Bradley Beal e botar o Siaka no meio, sabe aquela coisa?
1: Outra troca, ah. já que estamos falando do Vucevic indo para o Boston, Olha lá. que eles precisam pegar um pivô,
0: hum. que
1: tal Valanciunas? Tem mais dois anos de contrato, 15 milhões por ano, cabe totalmente na Trade Exception e até melhor, porque por esse valor você nem estoura o, o hard cap, nem, nem a Luxury Tax eles estourariam com esse pacote que eu estou mandando. Então eles ficariam abaixo da Luxury Tax aí no Boston, Pegariam o Valanciunas por mais dois anos e mandariam o Pritchard, uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada. O que, que seria bom, na minha visão, para outro lado, para o Memphis Grizzlies? Você abre espaço para jogar ali os seus moleques, ali, o Jaron Jackson Jr. Que está machucado. Sim, está machucado deve voltar em breve. O Brandon Clark e o Xavier Tillman seriam os seus três ali, bigs que ficariam na rotação. Para esse ano, eles ainda tem o Gorg Dieng, que é, tá, é, é o último ano de contrato. Então, eles teriam para esse ano uns quatro aí, bigs, mesmo sem o Valanciunas. É, pensando que esse primeira rodada é ruim, talvez poderiam ser duas escolhas de primeira rodada. Na verdade, acho que uma só é pouco. O que, que você acha desse pacote?
0: Cara, eu acho. Eu não, eu não vejo o Memphis numa posição de trocar o Valanciunas por futuro, sabe? Por, por um pacote assim. Ah, cara. Por que não? Porque eu acho que eles, eles se consideram competitivos o suficiente, sabe? Eu acho que eles, eles, eles veem uma base aí. Eu, eu gosto muito do fit do Valanciunas no, no Boston. É, eu acho.
1: Eu acho que ele é um pivô que seria bem interessante. Eu acho que faz sentido, porque
0: o Boston precisa de um pivô pesado pra, pra bater com o Embiid. Tipo, o, que nem eu falei do Vucevic, eu acabei esquecendo de comentar isso. O Vucevic ele não é bom na defesa, ele é péssimo protegendo o aro. Mas para jogar com o, o, o matchup defensivo que ele vai melhor, é um cara tipo um Embiid, que é um pivô pesadão, que vai dar trombada nele, ele não vai mexer. O Valanciunas entra nesse perfil. E o Boston, para passar pelo, nos playoffs, vai ter que ter um pivô assim, eu acho. Então, eu gosto... Cara, eu, eu não sei, cara, o Grizzlies. Eu acho eles mais... Sabe, o Grizzlies é, é muito jovem. É, um então... muito Jovem,
1: o Valenciunas tá numa outra timeline querendo ou não, apesar dele não ser velho
0: e ele tem um valor como veterano de, de vestiário e tudo mais, então tem esse lado também, por um lado ele não tá na timeline, por outro é o que eu já ouvi nos podcasts aí que a galera, é importante você ter os veteranos certos no seu vestiário ele parece ter esse perfil eu não sei cara, o Memphis, o Memphis eu acho que tá brigando pro playoff, ele tá, tá competitivo, mesmo com cara, o Memphis ele, ele tem uma rotação de uns 80 jogadores, joga todo mundo lá e eles mantêm o nível. Eu não, eu não sei, cara. É muito bem treinadinho. É, eles têm muitas peças
1: boas, assim. É. Os caras são bons ali.
0: Eu, eu acho que eles não, não iam querer mexer nisso. Mas eu gosto do Valanciunas como alvo pro, pro, pro Boston. Se... Uhum. E eu só pensei nisso ontem, eu nunca tinha
1: pensado em Valanciunas no Boston, é. É, eu acho que é um, um bom alvo aí pro Boston ir atrás.
0: Não, eu acho também, e é isso, manda aquele fax lá, né? Pro... É, manda o fax. Manda o fax lá pra Memphis e fala, e aí, meu, o que, que você acha do Preacher? Que, é que o Preacher em si não faz muito sentido lá também, né? É, porque ele seria um backup do e, e,
1: e ele já tem... É, não, é, ele,
2: e
0: a é, questão é que qualquer cara que o Boston mandar pra lá, tipo, não vai entrar na rotação muito do, do Memphis não vai mandar o Marcos Smart. Ah, não, não. Vai então, ser. sabe, o Memphis ele já tem uma porrada de jogador médio. É mandar esses Robert Williams, sei
1: lá. É,
0: que que
1: vai ser mais um jogador competente. É, o que o que
0: o atrativo seriam os picks do draft. Então, sei lá, eu não, mas eu gosto do alvo, eu acho um bom uma boa um bom objetivo. Vamos, vamos, vamos pensar em Zach Lavin? Manda aí. Eu não Cara... pensei
1: em nenhuma troca, mas eu quero ouvir as suas.
0: O Chicago tá, tá em nono, né? É, eu, eu não suporto ver o Bulls Eu vejo o Bulls me irrita É, é, é um time eu, horrível de se ver Eles adoram pouco. Eles adoram perder uma liderança Então
1: é, Eles e... perderam algumas de jeitos bizarros É, é
0: isso E vai muito isso na, na reta final O Zé Clavin também é também, tipo, ele tem que fazer tudo E não, não, é, não é muito a dele ele, ele, é um, ele consegue criar o próprio arremesso Ele não cria nada pra ninguém Tipo, ele vai bater a bola, vai tentar criar. Não, não apareceu, ele vai dar aquele passe de lado e falar, legal, não consegui, se vira. Mas o Zé Clavini, ele. Pô, o que ele tá arremessando e. É absurdo. Ele no time certo, eu acho que pode ser, pode ser o, a coisa que faz subir um degrau. Pensei ele em dois times. Primeiro, Cauê Atenção. Philadelphia 76ers. é É. O lado Sixers, eu gosto. Então, Vamos lá. cara, pra, pra, pra rolar uma troca dessas, o Bulls tem que falar, legal, gente, estamos pensando no futuro. Porque é o que eu vou oferecer, é só futuro pra eles. O Zé tem mais dois anos de contrato, 20, 21 milhões em média por ano. O, Chica, o Chicago mandaria o Zé E o Sixers mandaria duas escolhas de primeira rodada, 21 e 23. Danny Green, Contrato que tá esperando... Não dá para fazer troca sem o Danny Green, porque ele tá no último ano de contrato em 15 milhões. Matisse, Taibo e Therese Maxey. Cara, eu acho um preço caro. Taibo, Ma... Maxey duas e duas de primeira rodada. E que vão ser dos Sixers é aquela coisa também. É, Se... nós... Segue a mesma lógica que estamos falando aqui. Os Sixers com esse time, com o Lavin, não, vai ser... não vão ser grandes picks. Cara, eu acho
1: que o Chicago não fecha isso nem a pau.
0: Não? Nem pensando em futuro ali? Pensando ah, daqui a três anos lá na frente? Acho que não. Não? Esse aqui é o início. Aí depois troca o, o Thaddeus Young. Eu, eu acho que o
1: Lavin ainda cresceu mais o valor de mercado dele com esse ano.
0: Cara, mas você não acha que dois picks e dois jovens promissores é um bom, é um bom preço? Ainda mais um time que nem o Bulls.
1: É, que os dois picks são ruins.
0: Sim, eu, Por é. isso que eu botei o Golden Boy aqui, Matisse Taibo. Eu,
1: eu, eu acho assim... Eu acho que isso aí só rola se. Primeiro, o, o, o Bulls decidir que o caminho é vender o Sim, mas estamos Sim. partindo desse pressuposto. E dois, ele testar bastante o mercado e não aparecer nada melhor. Se não aparecer nada melhor, ok, não é um absurdo, sabe? Não é um negócio que. Não, isso aí nem, não dá nem pra gente conversar. Mas o que eu sinto é que se o Bulls ir atrás mesmo de trocas para o Lavini,
0: eles conseguem coisa melhor que isso? Eu não sei. O coisa melhor é bem relativo, eu acho. Porque eu estou partindo do pressuposto que você está pensando no futuro, sendo nos próximos. Você virou o OKC. É isso. Então, E aí você pegou uma molecada para ver quem que é. Talvez você consiga jogadores mais prontos para contribuir agora? Talvez, mas eu não sei nem se seria isso se, que você estaria é buscando. Que
1: você é. não, eu acho que você talvez possa pegar. Algum jovem um pouco mais promissor do que o Taibo e o Maxi.
0: É, no Sixers não tem. Não, exato. Sim,
1: mas... Entendeu? Eu, eu acho que você poderia ir por algum time que pode te dar só um jovem, mas bem mais promissor que esses dois, e um pique, mas bem melhor do que esses Michael dois. Michael
0: Porter
1: Jr.? Tô, nossa muito melhor. Sim, Qualquer não, pacote dizendo. que o Denver é, então. dá com o Michael Porter Jr. Exato. É, já é, é melhor que, que isso. É o que você
0: está falando de... É, é isso. É,
1: é, esse é o perfil. É, é isso que eu testaria se eu sou o Bulls. Mas é, não é um absurdo. Assim, o Taibo tem seu valor, o sei parece interessante. Enfim. É, é botar esses pra, moleque
0: para jogar. Dá para conversar. outra aqui. Você tinha falado do... Você, você questionou quando eu trouxe. Atlanta Hawks. Cara, é o que eu falei, o Atlanta Hawks tem muita gente boa, mas o Lavin, ele é melhor que esses caras. Então, ele dá um upgrade. Vai ser dureza essa defesa. Essa defesa eu ia falar isso exatamente <risos> agora. Young e é, Eu não vou trocar o Deandre Hunter e quero não trocar o Cam Reddish, que são os melhores defensores de perímetro que você vai ter. Atlanta Hawks recebe Zach Lavin Chicago Bulls recebe Kevin Herter. O Congo. sexta escolha desse draft. Tony Snell para bater salário e um first round 2021, que pode até ser razoável pode ser tipo uma décima quarta décima quinta escolha Herter, o Congo, o Congo e Pique então, esse pacote eu já acho melhor do que o do Six você acha? eu acho que esse, esse pacote, achei esse pacote mais curto assim é mais curto, mas Não, é o Herter melhor. cai perfeito no eu preço. acho o Herter
1: um potencial maior do que o do, do Maxey eu acho o...
0: O Congo. Eu não vi ele jogar ainda. Não vi ele jogar. Mas é um pique número 6, é isso. É o tipo, é um pique um... número
1: 6, já me agrada mais do que o Taibo, querendo ou não. É, e o pique, um pique do Chicago, provavelmente tem mais valor do que dois picks do Sixers. É. É, então, eu acho
0: um pacote melhor. Porque eu deixei aqui, no... eu botei uns asteriscos aqui, do John Collins...
1: É, tem o John Collins que você pode colocar. Se colocar Collins e Herter, ao invés do
0: Ocongo, Aí ah, o, o Bulls fecha, eu acho, hein? Exato. Mas é que o Collins ele vem com a, com a, com a conta, né? A conta dele chega Exato. daqui a seis meses. Você vai ter que renovar com ele, mas você tem o, o poder de renovar com ele. E eu, eu acho que faz sentido para o Bulls. Eu gosto dessa. Eu acho que faz sentido para o Atlanta também. Porque Cara, o Atlanta, é, é isso que eles têm muita gente nas posições. Então... Collins e Herter e um first round, acho que fica um pacote bom. Cara, talvez até sem o first round, hein?
1: Não, não tem que colocar um first round. É, não sei,
0: Bom, tá bom, põe também, não tem problema. Mas esse eu gosto, eu gosto do encaixe. Eu acho que no, no Hawks, o Lavine ia ter menos responsabilidade de criar, porque a bola já fica na mão do, do Trae Young. E com o que ele tá chutando, pô, eu, eu, eu faria sentido. E aí o, o Hawks fica, sem botar o John Collins, fica com o time Trae Young, Lavine, de DeAndre Hunter, John Collins e Clint Capella. Eu gosto desse time. É um time que já faz mais barulho. Trey Young, Lavin. Hunter, Collins, Capella. E se você for pro small ball, você vai tirar o Capella ou... Vou colocar o Reddish. Isso. E tem o Bogdanovich também ainda. Tem o Gallinari. Tem. tem, tem... tem. Essas, essas, essas contratações que pareciam melhores quando foram feitas. Ah, o Bogdan ainda tem que jogar, né? jogou um
1: pouquinho ali. Mas no não caminho. jogou bem também, né? É, começou mal. Mas é aqueles inícios de temporada que é difícil julgar também.
0: Bom, faz aí as suas que eu tenho a minha última doideira aqui. Você só tem mais uma troca? Tenho, falei três. Boa. Cara,
1: vamos então aqui pra minha obsessão número dois, que é melhorar essa jossa você não... achei do Milwaukee Bucks. Você... Ah, Bugs. bom, achei
0: que você Sans, assim, Phoenix Suns. Assim, falei que...
1: É, não, não melhorar esse
0: Milwaukee Bucks. É... Eu quero ver. Boa, gostei dessa. Pra mim, é o seguinte. O Bucks não tem nenhum pique, vale lembrar isso. É, o Bucks tá difícil.
2: E
1: o que, que é a minha percepção do Bucks? É muito curto. O elenco titular, a rotação de playoffs é ruim. Você não tem peças. Você tá ali com esse big tree. Só que no jogo de meia quadra dos playoffs, o Giannis Fica difícil de utilizar e os caras têm que meter bola. O Middleton historicamente, dois anos já seguidos que nos playoffs ele não mete a bola. Ele não é esse all-star que ele é na temporada regular. Ele é um, tá um monstro. Tá uma temporada
0: brilhante do Middleton. Deu uma esfriada. É. Mas tá muito bem. E, e,
1: e assim, eu troco o Middleton. Eu, se eu sou front office do do, do Milwaukee, eu falo, cara, tô muito feliz com o Drew Holiday e, óbvio, o Giannis. O único caminho que eu consigo melhorar esse time é trocando o Middleton. Porque eu não tenho mais assets, eu não tenho mais picks, eu não tenho mais... É, tem o Dante é, de Vicenzo. Tem o Dante de Vicenzo, beleza. Mas você vai conseguir uma coisa meio... Não, você vai ter que é.
0: combinar ele com o Brook Lopes e... É, é, é muito difícil. Então, para mim, o caminho é
1: troca o Middleton, que tem muito valor no mercado no momento, um all-star
0: que está arrebentando. Quero ver, quero ver tô, o que você tá pensando E pega aí. de volta. Pensei em três trocas aqui, tá? tá antes de você falar, eu particularmente gosto do Middleton e gosto muito do encaixe dele com o Yannis. Uh, eu entendo que ele não é esse super jogador, mas ele, ele faz exatamente tudo que o Yannis não faz. Eu, eu sei,
1: eu gosto. Eu acho que também, ao mesmo tempo, muita gente encaixaria muito bem com o Yannis. Porque não, faz é muito fácil jogar com o Yannis. Então, assim, parte também desses números do Middleton são inflados por jogar ao lado do Giannis e a minha grande questão com o Middleton é cara, nos playoffs você não funciona, você não entrega o que você entrega na temporada regular nos playoffs, um caminho aqui que eu pensei, vamos lá liga pro Sacramento Kings uhum. dá o Middleton e o DJ Augustin e pega Buddy Hill, Bagley e nossa você tá piorando o Bucks, eu acho o Bucks, como que ficaria? Ficaria Drew Holiday, Buddy Hilde, Giannis, Bagley, Lopes, com o Bielitza e o Donte de Vicenzo no banco.
0: Eu não gosto, eu prefiro ter o Middleton. Você prefere ter o middle? Eu não.
1: Eu, eu confio mais no Buddy Hilde para meter um arremesso da pesada. No Buddy Hilde? Mais ah. do que o Middleton. Não, não, não. Jogando não, ao não, lado não. do Dianis. Não eu, não, eu não confio. E eu acho que daí você tem um time inteiro capaz de
0: arremessar. Que hoje você não tem. Cara, você tá trocando um Middleton por três incertezas. Eu não faria isso. É que você não vai conseguir pegar o de Aaron Fox. Esquece, né? Também Exato. É, tá. E se eu sou o sacramento, eu faço na hora. Na hora. Porque você pega um cara muito bom, que é o Middleton. Aí é, você que fica... encaixa perfeito, é, né? O time
1: ficaria Fox, Halliburton, é... Barnes, é, é Chris Middleton. Middleton,
0: Barnes e Holmes. Melhor, bem melhor. Não, é, ficar animal. Pro, pro, pro Kings é animal. Põe lá no seu Instagram depois isso aí, vê o que a galera acha. Eu, que, você eu, acha que eu, eu vou ser criticado? Não, não sei. Eu, 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 eu falei nem a pau isso. Nem a pau. Nem a pau. Essa não... Pra mim, o Bucks tá melhor. Eu acho que você não pode cravar que ele tá melhor e tem a chance de ficar zoado. Isso aqui você sabe o que você tem. Meu, você sabe que o Middleton encaixa bem com o Yannis. Você, você já viu esse... Cara, você vai postar no Buddy Hill de que tem dia que ele tá metendo bola, tem dia que ele não tá metendo. O Marvin Bagley que não fica em quadra. O Bielitz aqui, né? É. Tipo, pode não ser... É difícil. Que é, que é um Bob Potys um pouquinho melhorado. Não, não, não me convenceu, não. Hum. Manda, você tem mais alguma obsessão ou é isso aí? Você tem mais lugares pro Middleton? Middleton e
1: pegar The Rojan, Gay e White. Mesma coisa, você manda o Middleton, o, o DJ
0: Augustin e o Forbes. Pelo Derek White? Você, o Derek, Derek eu, White, eu acho Gay, que o Gay e Deusmar. Aí faz sentido para o Bucks, mas aí eu acho que o San Antonio não faz. Por que você vai pegar o Middleton? Eu acho que eles gostam bastante do Derrick White. <risos> pagando, ah, mas uma coisa é você pagar 18 milhões para o Derrick White, outra coisa é você pagar 35 para Middleton. Eu acho não. que isso pesa.
1: Eu acho que para o Spurs... É tudo que um Popovich da vida quer. Tem um Chris Middleton lá pra manter o time bom, daí você joga lá o Keldon Johnson. O, o Keldinho? O Dejonte com o Chris Middleton. Não, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que o... E pro, pro Cois, você teria o Demar DeRozan o Rudy Gay, que é um cara que consegue meter arremesso quando precisa. Óbvio, ele não é a segunda opção, mas como quarta não, se opção. Você deixa ele encostado ali, é sabe, melhor do é, que ter o. É um cara pra fechar jogo ali que vai te ajudar pra caramba nos playoffs, o hum,
0: Rudy Gay. É. E o Derek White, que vai ser um bom backup ali pro Drew Holiday. Titular. Não, para, contrato contrata o Derek White pra ser titular junto com o Drew Holiday. Ah, é. é, você tem ah, um não, puta é. um backcourt Não, eu acho que Drew, Isso é o principal pro, pro Bucks é montar esse backcourt. Seria ali. Drew e White. The Rosen, Yannis e Lopes. Isso. Eu acho que o Spurs não faz. Com o gay de backup ali. É, o gay, o que ele entregar, tá bom. É, ele entrega, cara. Ele é um cara ah, confiável.
1: Eu não, eu não acho muito. Eu acho ele bem confiável é. pra jogar ali 15, 20 minutos ah, não, e fazer a isso, parte dele. Tipo, 20 ué. minutos ali.
0: Ah, tá bom, vai. Não, que que é um upgrade do que eles têm ali, se você botar o Rudy Gay hoje no, no elenco do Bucks, ele vai arrumar os minutos pra ele, não tem? Pro lado do Bucks, você prefere essa troca do que a outra que eu falei a outra qual que era mesmo, era o... Você ia pegar Hugh de Bagley não, e Não, não, total, total.
1: Deusmar, Rudy Gay
0: e Derek White. Pensando aqui. É, tá, é que o eu o Forbes Mar... voltaria para os ah, players, O bom não, Forbes? Eu, o Brim Forbes. Cara, mas eu tô pensando de novo também. Você tem a chance de você pegar o The Rosen, o Rudy Gay e, e eles irem embora. Então você, você fazer basicamente um pau a pau Middleton por Derek White. E aí não é um bom negócio. Porque são, os dois são free agents agora. Então, eu não, eu não sei também, viu?
1: É, talvez é melhor fazer isso depois da temporada.
0: Ou você já fala tipo, já alinha é, com a agente do the Rosen, exato, porque isso bem uma alinhado. troca dessa, não é. é, tem que estar tá bem aliado. Cara, com o the Rosen ficando, eu acho interessante, eu acho que o, eu o, acho the o the Eles têm mais jogador que
1: o Middleton. Eles pau a pau eu prefiro o The Rojo, óbvio, tem a questão da idade, que eu acho que o The Rojo
0: é um pouquinho mais velho. É, se fosse velho. pra ter no meu elenco, eu prefiro o Middleton. Eu prefiro o The Rojo. Não, 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 tô falando um jogo de playoff hoje, Eu tô falando a situação. Tá. Eu tô no futuro da minha franquia, eu tenho o Middleton já por esse contrato, ele deve ter uns 27 anos. Mas é que eu,
1: eu não acho que o, o Walk pode ficar pensando muito no longo prazo, eu acho que eles têm... Não, é pra 3, agora. É 2, é pra 3, 3 agora. anos pra ir bem. Sim. E aí, esses dois, três anos, cara, eu confio muito mais eu no Demar DeRozan sei. me ajudando a levar até lá, embora ele tenha um histórico de derrotas.
0: E ele não tem chute de três também. Aí você já tá entrando no território Sixers, que você não cons... ou, ou o Rockets do ano passado, que com dois caras que não chutam de três, claro, o DeRozan tem arremesso, não tô falando que ele, é um, um pré... ele não é o Westbrook, tá ligado? Mas cada, você vê cada vez menos isso. Um time com dois não chutadores em quadra. Então, sei lá. Mas é isso, o elenco ficaria mais completo, mais profundo. Por esse aspecto eu gosto do Bucks. Mas eu não sei, eu acho que os dois times ficariam com o pé atrás de fazer isso. É, por isso que eu coloquei aqui nas viagens. Eu não acho que é. vai acontecer nada disso. Uma última não,
1: troca... E, e já um, que você trouxe Spurs... Uma última troca só pro Sp Bucks.
0: Mas, mas é... Não, a gente, porque a gente depois não vai mais falar de Spurs. Você vai falar mais alguma coisa de Spurs? Eu ia só falar a última de Bucks, mas pode falar... Não, o... não, não. É porque o Spurs, ele... Eu não sei qual é que é a dele. Eles seriam os vendedores agora. Só que ah, eles, estão em... é, eles, eles estão, estão em sexto bem. com 16... 16 vitórias e 11 derrotas, então... Não, é inacreditável. O DeRozan era para estar no mercado, para estar todo... Não Exato. tá Não tá então... Popovich é muito monstro.
1: Não, e eles não vão fazer nenhuma troca, a não ser que seja uma dessas, assim, para pegar um. Pra lead, melhorar. Né?
0: É, é, pra me... Não, não, eles não vão fazer troca pra, de tank, aparentemente. Eles vão pra, vão pra melhorar o time. Uma última troquinha aqui. É...
1: Bucks. Hum. Achei um jeito aqui deles sem dar grandes coisas. Então esquece, fica com o Middleton. Fica com o Middleton. É o único jeito que eu achei aqui de tentar melhorar esse time ficando com o Middleton é dar o DJ Augustin. Tem ali uns 8 milhões. E dá o que você ainda tem de PIX, que são dois
0: primeira rodada. Eu acho que por muito tempo eles não podem trocar a primeira rodada, hein?
1: Ah, é porque tem as... É, você
0: não, você não, pode, você não pode ficar dois anos seguidos sem primeira rodada.
1: Não, não pode ir na mesma troca, mas daí pra outras não, não, não. Você, não você
0: tem que ir guardando, acho. Sei lá, meu. É... Eles não podem, imagino. Deixa
1: eu ver aqui numa... É, que se não puder, esquece Aí já...
2: <risos> ah, morreu.
1: Tem... É, porque o DJ August Não ia pegar nada, o que ia pegar era Os picks <risos> Que também não são grandes picks né? Deixa eu ver aqui a
0: questão do Bucks Milwaukee Bucks, aqui ó. Uh, long term, draft cap o, o Bucks Não pode trocar uma escolha de primeira rodada eles têm, eles têm As próprias em 23, 24, 25 Via indiana E em 2027 então eles não podem trocar porque eu acho que essa do Indiana aí deve ter proteções e tal.
1: Não, são de segundo round essas que
0: eles. Ah, têm, é? Né? O é. cara não falou aqui no texto. Então é isso. Você vai mandar 80 escolhas de segundo round?
1: Então essa, essa troca esquece. Eu ia tentar pegar um desses jogadorzinhos do Atlanta aí. Tipo o Hunter ah, tal. Não, mas não, 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 não vai dar.
0: Não vai dar. É isso, é tá, isso. Difícil, tá, tá difícil, tá difícil. Tá difícil melhorar. Ah, o Bucks, ele se meteu nessa situação, né? É,
1: eu, eu trocaria o Middleton. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu já ouvi falando por aí. Se no limite chegasse numa situação onde você troca Middleton pelo Ingram, quem
0: fala não? Ou você acha... Eu ouvi isso. Cara, eu acho... Hum. Eu não acho que faz sentido pra nenhum dos dois.
1: É, eu não, eu não gosto de Ingram com... Com o
0: eu acho que eu prefiro o Middleton com o Yannis. É, o, o Ingram, eu acho que ele é mais ele é mais playmaker, assim. É, ele, ele e o precisa da bola. E, e, o, e, o, e o Middleton tem mais arremesso, tem é. mais chute. Cara, eu honestamente não sei. Eu ouvi isso. Eu acho que pro, 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 pro Pelicans, Pelicans faz sentido, é, eu pro acho. Pro Pelicans
1: eu gosto. Acho que o Middleton encaixa mais com o Zion do que o Ingram.
0: É porque mas... o Ingram, eu acho que o Ingram, ele, ele é um 4. Eu acho que a posição dele vai ser um stretch forward que, cara, que aí sim desequilibra o jogo. Porque ele é grandão, ele tem envergadura, mas ele tem chute, tem agilidade. Então, se você botar um ala de força pesado nele, ele vai tirar vantagem. O Pelicans tem uma questão que é o Zion. O Zion, aparentemente, ele é um, só um ala de força. Ele não é mais nada além disso. Antes chegou aquele sonho dele ser um pivô, jogar meio tipo o Draymond Green e tal... Acho que não vai rolar. Com a defesa que ele tá mostrando aí, não, não tem como. E, e é isso. O único lugar na quadra para ele é um... É a posição 4. Em volta dele você tem que mexer, assim. Claro, não gosto de Steven Adams como um pivô que fica ocupando o garrafão, que é a área que o Zion vai bem. Mas, nessa estrutura faz todo sentido você ter um chutador de elite que nem o Middleton. Então... Eu ouvi esses rumores também. Mas eu acho que é mais gente especulando que nem a gente do que não, qualquer é... coisa. Ah, eu não, eu não tô convencido não, mas é aquela, é aquela troca de que tem cara de os dois lados estão ruins e a gente precisa fazer alguma coisa, é. então sei lá, daqui a um ano e meio talvez role um negócio assim, mas eu não tô convencido não, não tô. Eu também não, eu ouvi
1: isso e fiquei meio tipo, ah. até gosto pro, pro Pelicans, mas não gosto muito pro Bucks.
0: É, o nossa, o Pelicans é uma zona, né? Ontem nem, eu tava vendo o Blazers e o Eu dizer que o Middleton
1: melhor que o Ingram Nada disso, mas é que eu, eu não vejo o Ingram encaixando bem e resolvendo os problemas do
0: Bucks É, não necessariamente Putz, ontem o Pelicans, cara a posse de, As posses de bola Pra fechar o jogo Ontem contra o Portland, Trail Blazers Nossa, eles tomaram uma virada com o Dame Absurdo E, cara, e o final do jogo Foi aquela coisa, o Ingram Isola o Ingram, ele Tenta criar, mas também não tem ninguém pra passar a bola Então todo mundo sabe que ele vai finalizar Aí fecha a porta, ele toca pro Lonzo na linha de três, pff, Que manda aquela tijolada o... quando, claro, Nesse jogo a diferença era de 2 pontos Era claramente uma situação pra dar uma bola pro Zion E o Stephen Gandhi não fez isso O Zion com puta aproveitamento Enfim, o Pelicans é uma zona E te... quando você pega ele na noite certa Que o Lonzo tá metendo bola e o Bledson tá metendo bola você fala, caramba, isso aqui é um baita de um time. Só que aí, nas noites mais comuns, você fala, putz, isso aqui tá tudo errado. Posso ir na minha ousada aqui? Vai, vai. Eu quero botar o Bradley Bill no Golden State Warriors. Ah, não, é. Falta o meu Bill Deus.
1: Bill Deals? Gostei dessa hashtag. Bill Deals. Você que criou
0: ou você pegou em algum lugar?
1: É... Eu ouvi o Kevin O'Connor brincando de... Porque... Você pode falar deal or no deal, né? Uhum. É uma expressão que existe. E ele brincou de bill or no bill. Ah, tá. Mas você... Aqui é que eu criei o meu, que é ah, bill você deals. melhorou, né? Você, é, evolu melhorou. você evoluiu. Bill deals. Eu acho que tem três. Três times que poderiam você dar Você botou o uma... Golden State Warriors Lógico. Aí? Ah, então... Então, ó, meus pacotes vamos começar são por aí. Miami, mandando. Nan, Hero, Iggy, Olinick e um, uma primeira rodada. Denver mandando Gary Harris, Michael Porter Jr., R.J. Hampton. Uma primeira rodada e uma segunda rodada. E o Golden State Warriors mandando Wiggins, Wiseman e Minnesota.
0: Foi a que eu botei aqui. do a do...
1: Wiggins, Wiseman e, e Minnesota.
0: Eu fui mais gente fina, Eu ainda botei mais uma primeira em 2023. É, ah, pode Porque pôr, sim. E faz. botei ainda, falei, ó, oh, você pode escolher entre o Damian Lee e o Jordan Poole. É isso, eu tô dando agradinhos. Gradinhos pro, pro Washington. <risos> Cara... Eu gosto. Eu, ah, eu, eu... gosto muito. É, os eu... três. Eu acho que os três tem que tentar desesperadamente. Mas próprio. qual que você acha melhor? Pro, se eu sou... O... É, você, você tá recebendo. você tem esses três facts na mesa, você é o Washington Wizards. Cara.
1: Wiseman e o pique do Minnesota é pesado.
0: Mano. Eu acho que é o maior upside. É, eu ali. acho
1: que é o maior. É, eu... Só que calma, Nani Hero é... Porque, o que, que eu acho? Se o Golden State Warriors passa na frente... Com isso, Miami pode colocar o Duncan Robinson também. E aí, cara, Duncan Robinson, Nan Hero.
0: O ou... Miami também tá acabando com o time dele, né? É, eu... Não vai sobrar ninguém aí porque você tá tirando É, se eu
1: sou Miami eu mantenho um dos três. Você pode colocar ali o, o Precious Atua.
0: Não, põe, põe o Atua.
1: É. E aí já fica popa pau. Eu acho que, cara, Nan Hero, Atua e um primeira rodada
0: é meio pau a pau com esse Wiseman em Minnesota. É que esse, você tá comprando o sonho, né? Pegando essa do, é. do Warriors. Você tá falando que o Wiseman vai virar o pivô que. A, as pessoas esperam que ele possa virar e tem chance de virar, né? O Wiggins é o Wiggins, é né? Então você, você já sabe o que você tá pegando. E esse pique do Minnesota, todo mundo diz que o draft do ano que vem vai ser monstruoso. Esse negócio de análise de draft é meio esquisito, né? todo mundo falou que esse draft era uma porcaria e, tá e tem uma galera interessante, então... Antônio Edwards, tá bem? Ele vai aparecer mais tarde aqui no nosso programa. Tá bem mesmo. Enfim. Cara, eu... Tudo depende do Washington. O Washington falar que... É, porque, que... cara, é
1: interessante. Você já tem uma basezinha de Nani Hero ali com a Chua.
0: É, é, é mas... É bom. Não, é bom, eu acho, mas eu acho que o, o upside do, do Golden State é maior. State é maior. É maior.
1: E assim, ó, e tem uma questão, uma questão muito interessante nesse pick do Minnesota que é o seguinte. É só top 3 protegido para esse ano. E se então o Minnesota cai nesse top 3, o Minnesota faz a sua escolha e tal. Mas no ano seguinte, é, unprotected. Total, totalmente desprotegido. Então o Minnesota obviamente vai continuar sendo ruim. E aí não você... necessariamente. Se pega o primeiro
0: <risos> e escolha de novo, pô, não é possível. Uma hora, uma é. hora tem que. E se continua sendo ruim, você tá correntando o Minnesota. Cara, o Minnesota, o Towns voltou o time melhorou. Agora tem um time. Eu tô vendo é, porque. O não tá, eu tô interessado nesse retorno do Carl Anthony Towns aí, por motivos de fantasy. E, cara, tem um time. Tipo, sem, sem ele, não acontece nada. É... Cara, agora. É... Todo mundo orbita. Ao in... O entorno dele, não, e isso é, melhorou muito além, o Edwards, é, inclusive.
1: É, além de tudo, o Minnesota deu muito azar na temporada.
0: Sim, sim. O Towns jogou, acho que jogou cinco jogos até agora. É. é, enfim. E sem ele não tem time. Então. Ah, por isso que eu não coloquei. Ia citar de vendedores, compradores. O Minnesota eu não sei quem eles são. Porque... É, acho que eles
1: precisam jogar aí mais um mizinho, tentar é. jogar. Cara, parece que os dois, né? O Dillow e o, e o Towns. Cat. Jogaram, sei lá, 150 minutos juntos até agora. É, é bizarro. Eles né? estão há mais de um ano juntos. É que, é. óbvio, a temporada parou, eles não foram pra bolha. Exato. Tem mil questões,
0: mas... Mas eles ainda não viram o que eles... É, eles não fazem ideia. Eles apostaram nisso. Falaram, o nosso futuro é isso aqui. Eles não sabem o que é esse futuro. Uh, vamos encerrar trocas aqui? Vamos. então Você tem, a tem, a tem gente mais algum que take que eu... aí?
1: Não, mais nada. A gente concorda que o Golden State
0: é o principal aí. Se quiser... Depende deles uh, O que, que eu fiz aqui para finalizar o tema trocas? Eu pensei em matches Sem trocas sem... São caras que eu acho que podem estar disponíveis e fáceis Que com um piquezinho Com, com algum agradinho aí você consiga E vê o que você acha aí Andre Drummond Eu gosto dele no Boston e no Brooklyn Nets Interessante Fournier Sim. Tá no último ano de contrato dele. Uh, cara, Filadélfia, eu acho que ele vai bem. Como um chutador. E Milwaukee. Milwaukee, eu botei aqui. É. Ele seria. Então, ele é um cara que chega no Milwaukee, vira titular absoluto. Assim, vai fechar jogo. ele é... Não é nenhum fenômeno, mas é um cara com experiência que consegue criar um pouco o próprio arremesso. Não é um baita de um playmaker, mas também ah, pode botar agrega, a bola no chão. Ele agrega
1: naquele time
0: e é isso e eu digo que é fácil porque ele tá num expiring né de dizer e o assim. Ross. tá chegando é o próximo ah, Terence Ross aqui é o como Orlando Magic né hum. cara Terence Ross eu acho que ele vai bem no Filadélfia. acho que ele vai bem no Milwaukee acho que vai bem no Denver Nuggets e no New Orleans ah, Pelicans Denver. também ah pô um chutador que nem ele ali ele que é, que é mais confiável que que o que o Tem Barton mais
1: posição do Barton do sim. Michael Porter
0: mas, sim, mas essa posição perdeu um cara que tá fazendo falta, que é o Jeremy Grant. Não. O Ross não entra com defesa, mas ele entra com... Cara, o, o aproveitamento dele recebendo o passe do Jokic, putz, ia ser absurdo. <risos> Ao Horford. Brooklyn Nets. Faz sentido, eu gostaria. Boston. E Boston. É, Boston eu botei aqui. E ele cabe na trade exception perfeito.
1: É, ele é o cara pro Boston, seria é bizarro, mas...
0: Não, é, seria muito doideira... Eu, essa situação seria muito engraçada, né? Porque o Horford falou: eu quero sair, vou para os Sixers. Eu não sei se tem um, vai ter um orgulhinho do Boston, se vai ser um. É, eu, eu não vejo
1: isso acontecendo, mas faria sentido.
0: Não, faz todo sentido. É. Todo. Porque cabe. Se, e se você liga lá no, 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 no Thunder e oferece, acho que um piquezinho, resolve. Um pique leva. Só pelo. O Thunder. Se ele não tiver que pagar o Horford pelos próximos anos, já tá ótimo. É, tipo, eles, acho que eles não querem ter essa, essa conta aí. Então, <risos> seria, muito, seria muito engraçado se isso de fato acontecesse. George Hill, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers. Ah, ele é um armador, cara. É um Não, para. Eu, eu confio no George Hill nos playoffs
1: é não sim confia e
0: ele marca e ele não é um embora o, seja o Williams é um dos piores marcadores da NBA embora a galera
1: esquece né porque por causa da lambança do do o cara que fez a lambança no jogo do Cavs lá com o Golden State que pegou o rebote James Smith <risos> isso a lambança do James Smith mas quem erra ali os lances livres para matar o jogo foi o George Hill né
0: ah, sim, mas ele, não, não, ele mas é um upgrade já... na posição, não, ali. No geral, ele é confiável.
1: Ele, 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 teve, ele foi bem nos playoffs com o Bucks nesse último ano.
0: Sim, ele é bem. Eu falo, ele não é um cara, uma escolha sexy, mas ele é uma escolha segura. Ele é, ele, ele é um papai e mamãezinho ali, bem feijão com arroz. Uh, Lonzo. Eu, eu olhei aqui, eu pensei no Clippers, mas o Clippers não tem um pique Para oferecer, não, não tem nada. Eu sempre gostei da ideia do Lonzo lá no Clippers, mas. Mas não vai rolar. Não rola. J.J. Redick Filadélfia, Philadelphia. né? <risos> tipo.
1: De volta
0: pra fila. E PJ Tucker? Cara, Denver? É, eu também, botei Denver aqui na minha Denver lista. Denver faz sentido, PJ Tucker. Filadélfia é... também, eu acho.
1: Ah, é, um pouco
0: menos. É que no ataque, cara, no ataque ele ia. né, ia ter menos espaço pra ele. É. Mas daria é pra montar uma super defesa. Milwaukee faz sentido, PJ Tucker. Faz, ele é um Bob Porris melhorzinho ali. Né? É. Sabe marcar, vai ficar encostado.
1: Tem arremesso.
0: É, só que. Não sei o que, que o Milwaukee poderia é, dar. Eu não daria o Divi nele, por exemplo. Não. Pra, por, um, por seis, três meses de, de PJ Tucker. Gente, acho que é isso. Encerramos o bloco trocas. Escreve aqui embaixo o que, que troca que você quer ver. Se a gente falou besteira. Com certeza vai ter gente me criticando. Eu não sei por que o pessoal te critica, Rafa. É. Eu não
1: sei. Não, o. o... Estão me chamando de craque Neto.
0: Como se fosse uma crítica. Depreciativo, não é? Isso eu leio como elogio, eu acho que estão me elogiando. Não, eu acho que estão criticando, mas estão usando o exemplo errado. É isso. O Crack Neto, chama ele de Gilson Capetinha, mas <risos> crack Neto não.
1: Eu gosto de Crack Neto.
0: Não, é, é para se sentir orgulhoso. Ele é uma das grandes referências desse programa, inclusive. É. Então, é inclusive o Cascão. O Cascão, né? O Cascão é, é uma inspiração vinda do, do, do nosso Donos da Bola ali. Vamos lá? Falar Vamos falar de, de fantasy. fantasy? Fantasy, 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 gente. Antes de começar, eu queria, eu queria compartilhar uma história com, com você que está aí do outro lado. Ontem eu estava tô, tô aqui me preparando o um bandejão e tal. Aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Falei uma mensagem que dizia, tem fax para você, coisa boa. Fax honesto. Não, é. Fax. fax honesto. Aí eu olhei, né? Meu amigo Firu me mandou uma mensagem eu querendo mexer no meu time do Fantasy Bandeja que eu acho que precisa de melhorias ainda aí eu olho o fax dele a petulância, né ele quis tirar do meu time o Nikola Jokic que é o melhor jogador do Fantasy esse ano e vai continuar sendo e Deandre Ayton pelo pacote Vucevic e Valanciunas sim vou explicar o racional não, é difícil. O... Não, porque eu nem falei do proposta Eiton por Plumley ainda. É. Que... Tá,
1: o Plumley nos últimos
0: duas semanas tá muito acima do Eighton. Então, você quer me vender duas semanas de Plumley ontem que ele já fez 25? Tem que tentar.
1: <risos> o Eiton tá numa baixa. Queria ver <risos> se você tava desgostoso com o Aiton a ponto de fazer isso.
0: O... Eu queria citar meu amigo Andinho que joga fantasy com a gente e ele e ele ele não vale ser citado não ele vale 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 porque a frase dele é muito boa e é muito apropriada ele fala o problema do, do firu é que só ele acha que ele é esperto essa troca o cara querendo me trocar pegar não, o você evite e Yokiti... eu explicar
1: o racional aqui é Valenciunas, obviamente muito superior ao eiton
0: a média dos dois é igual
1: não não é no... De temporada, sim. Ah, nos últimos 30 dias, que é o que mais importa. Cada um tem seu critério. Ah, o meu critério é os últimos 30 dias. Por isso que você acha que o Plumlee vale um Waiton? Os últimos 30 dias, o Valanciunas tá muito acima do, do Eiton.
0: E... E o Yorkit, como tá nesses últimos o 30 Yorker dias está em relação... muito
1: acima ah, é. então tá. do Vucevic. Mas, o que, que eu quis testar? O quanto esse seu amor, esse o seu time chamou Orlando Mesa... O quanto esse amor pelo Vucevic vale, assim. Porque tem essa questão. Eu quero ter caras... Eu tenho o, o Anthony Davis no meu time, né? O Firubre. Eu tô
0: feliz, ele tá mal. Beleza. você tá... Tô Olha, feliz. Esse é um papo dele querendo valorizar o, o Date Davis. Ninguém
1: tira o Anthony Davis do meu time. Né? <risos> eu tô feliz com o Anthony Davis. Então, assim, eu quis te dar a chance de você ter o Vucevic. Óbvio. Nossa, por esse precinho camarada, não, né? O preço, assim... Uma coisa que eu me enganei É que eu achava que o Vucevic Estava com uma média de 55 Ele está com uma média só de 50 Aí fica realmente um pouco distante Para o Joker que está com 63, 64 é... O Valenciunas está um 7 Acima do Eiton nos últimos 30 dias então, se tivesse um 7 de diferença ali, ficaria pau a pau. Mas não, tava 13. Então, você perderia um 6, mas você teria aí o seu homem, o Vucevic.
0: É lógico, é, é isso. Eu dou o melhor jogador do Fantasy pelo... E Sim, E o prazer
1: te, de e, ter o Vult. E eu queria tentar fazer outras trocas com você, mas seu time, Orlando Mesa, eu tenho que... Eu sinto informar aqui para as pessoas, tá uma porcaria esse time do Gus.
0: Cara, eu, eu digo que quando ele, ele me fez essa proposta, eu fui no elenco dele e... Procurar jogadores e eu cheguei à conclusão que esse time também tá uma porcaria. <risos> <risos> e não tem ninguém que eu quero. Eu não vou pegar. O, você, não, você não vai pegar o Jokic tipo, por nenhum pacote por Anthony Davis, esses caras bichados aí.
1: O, o Anthony Davis não está no meu trading block, entenda isso. Nem ele, nem Bradley Bill. Os dois estão intocados. Se eu
0: falasse agora que no ar eu, eu troco o Jokic por qualquer um dos dois, essa troca tava feita, tá? Só pra. Só pra, só pra pegar ele nessa... Não, o Joker é um casinho de amor meu, então pode ser,
1: mas... Enfim. É, tentei. Vou explicar ao longo do programa aqui <risos> o que, que aconteceu. <risos> não deu certo, tudo bem. É uma troca. Eu não acho que era é um insulto. Acho que eu troca... acho que é um insulto. Eu me senti é... insultado
0: pela petulância é você dele. Você é muito, muito né? Eu sou muito racional, né não é possível. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos falar do Fantasy Bandejo primeiro, primeiro cuja liderança nesse momento é de Orlando Mesa, com sete vitórias e uma derrota. Estamos que campanha, hein? voando. Ah, eu tô tirando onda enquanto eu posso ainda. <risos> Depois que eu cair na primeira rodada, vai ser mais difícil. Cara, vou falar sobre o meu time aqui. ó. Uh... Eu, particularmente, não tô muito satisfeito com o meu time. Eu acho que eu tenho... Só que, quem carrega meu time? Jokic e Duran. Eu tenho o melhor jogador do Fantasy, que é o Jokic. E o Duran, que deve ser um top sei lá, sete. Cinco. Então, esses caras carregam o meu time, tem o Daron Fox ali nos 42zinho tal, subindo de produção a cada dia. E aí em diante eu entro com os operários. Eu só tenho o cara que faz 30 pontos, 32, 33, né? Mas é, é um time de operários. Quem, eu, eu fiz algumas apostas que não deram certo, tipo o Eiton. Eu peguei no draft o Eiton só pra provocar o Firu. <risos> que aí eu, eu deveria ter pego o Vucevich, né? Porque era a escolha óbvia. E aí eu peguei o Vucevich. É, me dei mal, né? Fico indo na do cara, é lamentável. E é isso, eu tinha o Nurkit, foi outra aposta que eu fiz que não vingou, ele tava mal, depois se machucou, enfim. Meu elenco com o Operário. São todos esses carinhas aqui, eu fiz, fiz eu quero valorizar meus picks de free agency ali. Delon Wright, e Kyle Anderson esses foram
1: acertos.
0: É, ac acertos para ficar até o fim do ano aí. Então é isso, gente, Orlando Mesa, eu só quero dizer que estamos na li liderança. Não sei quanto tempo vai durar, mas aparentemente a sorte está do meu lado. Então, apoiados nela, vamos buscar o, o título aí. Você quer falar alguma coisa a sua equipe aí, Firu? Cara, Firu,
1: L Boys, é, 5-3 aí, uma campanha complicada, turbulenta, muitas lesões, muitos problemas, mas bons valores. Tenho duas apostas aqui do meu draft que estão um pouco mais complicadas, que é o Kobe White, que ainda não vingou. Não vingou, né? Não vingou o que eu esperava. E o meu menino, o meu queridinho Michael Porter Jr., que começou muito bem o ano. É...
0: Nos dois primeiros
2: jogos? Não,
1: não ele estava muito bem. É... E aí teve. Ele pegou a Covid, né? Ele, ele ficou umas duas, uma semana, dez dias fora por contact tracing. E depois ficou mais duas, três semanas fora porque ele de fato contraiu o vírus da, do coronavírus. E voltou muito pior. <risos> é, tem, tem acontecido isso O próprio Tayton falou recentemente Que a produção dele caiu por causa do coronavírus O catch tá, tá começou devagar também O Cat também tá voltando devagar é, Eu acho que é complicado mesmo Você jogar depois do coronavírus pelo visto né E, e tá difícil O Michael Porter Jr. tava jogando muito bem Por minuto e tal Mas ele tava já antes do Covid com essa questão eterna do desgraçado do Michael Malone, no técnico, que fica de palhaçada. É, às vezes ele estoura, joga pra caramba no jogo, o jogo seguinte joga 15 minutos. É, enfim, Michael Malone é sempre assim, e então é complicado. Eu, eu não esperava isso esse ano, eu sofri isso ano passado com o Michael Pornal Jr. Mas esse ano eu achei que estava claro que ele teria todos os minutos à sua disposição. Não foi o que aconteceu, já de cara, mesmo ele bem. E agora que ele tá mal, tá mais complicado ainda. Então, são duas grandes apostas que eu fiz, porque eu peguei esses dois caras cedo e eles não vingaram. Mas, de resto, eu tô feliz com o Bradley Bill, feliz com o Rudy Gobert, Michael Bridges. Você esperava mais do Rudy Gobert, hein?
0: Ah, meio... Você... Não, não, você pegou ele esperando mais de 40. Mas ele
1: tá no último mês, 44. Então, assim, ele tá, ele tá bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Gobert sempre começa devagar. Ele tá bem agora. Vucevic tá bem. Valanciunas tá muito bem. Plumley, que era uma aposta minha ali, que foi... Peguei bem no final do draft, mas engatou. Tá bem. É, então, assim, tem esse, E o Anthony Davis tá complicado. Tá complicado. É, eu, eu sinto que... Hum. Ano passado ficou muito dividido, né? O poderio de força... Do Lakers, assim, entre Anthony Davis e LeBron. E acho que isso até prejudicou um pouco as chances do LeBron ganhar o MVP. Esse ano, não sei se foi por conta disso ou por qual motivo, assim, o time voltou a ser assim. É do LeBron e o Anthony Davis é um secundário. Óbvio, muito bom na defesa, joga muito bem. Mas tá abaixo, tá muito abaixo do que ele faz historicamente no Fantasy. E continua com os problemas de lesão. Então... Mas tudo bem que eu peguei o Anthony Davis, não foi nas primeiras. Eu né? peguei lá pra décimo. Então, assim, tá ok. Mas não tá o que eu imaginava. Mas, de resto, assim, então o meu time tá bom. Eu peguei uns caras legais agora na free agency, que eu tô apostando aí. É, Norman Powell, eu peguei. O Robert Covington, que voltou a jogar bola. Peguei o, o Terence Ross, que agora tá numa fase estupenda. Peguei Firu, o
0: Aaron... Firu com o Robert Covington, hein? Quem diria? É,
1: peguei o Aaron Gordon que a, a Jazz vacilou e soltou aí na área. Tentei pegar o Drew Holiday, que ela soltou, mas ela, ela mesma... mesma... Pegou eu, tam...
0: eu ia pegar antes de você. É,
1: não, acho que... Eu, eu não olhei o Avery Report, mas imagino que... Hum, quem muito... viu, tentou. <risos> Exato. É, enfim, tô, tô ok com o meu time. Não acho que é o melhor da liga. Você
0: tem um palpite pra quem vai ser o campeão? Tenho, já falei pra ele, inclusive, o Marquinhos. Marquinhos? Marquinhos, pra mim, o Wakanda é o melhor time. Eu discordo. É mesmo? Achei que você ia de Marquinhos. Eu, deixa eu defender o Wakanda primeiro. O Wakanda Medical Center, né, porque tá cheio de lesões. Mas o Marquinhos, cara, ele já tava competitivo com o Towns e o CJ McCollum no banco. Agora ele tá com o CJ McCollum e o D'Angelo Russell machucados. O, o Kyle Lowry também machucado. O LeBron James Day to Day, mas o time dele tá muito bom. Ele pegou ainda o DeJounte Murray, que a já soltou.
1: Vacilou também.
0: Meu, é, eu achei um baita, um baita pickup ali. Meu, foi, eu acho que o Marquinhos, pra mim, é o favorito. É, eu discordo bem.
1: É, aliás, Marquinhos, se estiver ouvindo, se o CJ McCollum e D'Angelo Russell que estão out, você pode colocá-los no
2: é, IR,
0: Injury IR, Reserve. Injury Reserve e libera duas vagas aí pro seu time. Sim, eu vi isso e eu pensei em mandar mensagem pra ele ao final do, pro, do bandejão, mas o Marquinhos, que a audiência, recebeu mensagem no ar. É, é isso aí Marquinhos Quem então, é o seu favorito? Você Posso melhorar. adivinhar o seu favorito? Vai lá o Davi Não, não. Firuque. imagina Bic e Casca Cascão Você ah, tá, tá puxando só, você quer um aumento Imagina, de
1: longe o melhor time, olha isso, ele tem Luca Doncic, é, Donovan Mitchell Tobias Harris, Julius Randle Clint Capella Ja Moran e Lamelo Ball. Ele tem sete caras extraordinários Ninguém tem isso e aí ele ainda tem uns caras bons. Ainda tem o Jaron Jackson Jr., que pode voltar bem. Tem o DeAndre Hunter, que estava muito bem. Ele tem o Wiseman, o Derek White, o Keldon, Keldon Johnson caiu um pouco. É, cara, tá muito bom o time dele. Muito bom. Eu acho de longe assim, o melhor. Sério mesmo. Bem Você não está querendo do... um aumento, não? Não, não. E, e a torcida ali sempre torce para o Big Casca. Ele, ele tá igual eu. né Ele tá empatado 5-3. Eu, inclusive, estava na frente dele, agora ele me passou em pontuação. É... Mas estamos lá, na mesma. Eu, Marquinhos, Davi, que é a Revolução dos Três, e Big Casca, 5-3, e com pontuações altas, nós todos. É, são quatro bons times, mas para mim o Big Casca está é... levando a vantagem. O time dele está bem diferenciado, acho que ele sofreu muito com lesões também. É, naturalmente ele vai crescer bastante. Aí eu acho que é o melhor time da Liga.
0: O Cascão tem um problema, né? É a energia negativa que ronda <risos> a pessoa, Cascão. Sim. Porque você que tá aí do outro lado não conhece pessoalmente. Ele é um ser uh, polêmico, podemos dizer assim, um pouco controverso. Eu não sei, o, o karma às vezes o ataca. Bom, nessa semana aqui eu tô pegando a Jess, que tá em segundo, né? Grande jogo, grande duelo ali. Eu tô... Sem Kevin Durant, que eu escalei e não vai jogar. E vamos ver, gente. Espe... Ó, cor... Comente aqui embaixo também quem que vocês acham que tem o melhor time que vai levar. Eu acho que apesar da liderança, eu sou azarão. É, mas. concordo.
1: Se a sua liderança tá enganosa.
0: É, mas se eu pegar o Firubri de novo, eu passo o
1: carro. Só, só, só pela camisa. Eu tô enfrentando o Big Casca essa semana, inclusive, e tô perdendo. É, acho natural. <risos> <risos> acho que o time dele é melhor que o meu. Mas tá disputado ainda, ele tá a 597 a 514. É, meu time é bom também, cara, mas o dele, o dele é melhor.
0: É okzinho. Esse negócio de fazer o draft e apresentar o draft é meio complicado. De é... ficar... Ah, você fica meio... Você não, você não pensa muito, né? Você é. tá ali, tanana, conversando, pum, escolhe. Cara, eu deixei
1: o Rose Ross no banco essa semana... O cara me mete 55 fantasias. Na, na outra liga eu meti
0: o Bertanz no banco. Ele ah, fez 58 nossa, ontem. Ele ontem, eu vi. O Bertanz acordou, hein? Eu, eu aguentei o máximo possível no Bertanz e tô colhendo. Boa. Porque já era para ter soltado ele. Então vamos dar a dica então desses caras? É isso, é isso. Gente, agora vamos. A gente separou aqui alguns critérios e a gente vai, vai, vai dar dicas, recomendações. O que você acha que você deve ou não deve fazer? O primeiro critério é vender em alta. Firu. Três caras. Três caras cada um. vai E papo e, e papum porque a gente já chegou em duas horas. Vender na alta. É, três caras aqui. Acho que o Julius Randle
1: é um caso. Você acha? Mas eu manteria. Eu, eu, eu trouxe três caras, mas só dois que eu realmente venderia. Eu acho que o Julius Randle é um caso que... mantém. Ele tá na alta. Ele tá muito acima do que é, esperava-se dele. Ele é o sétimo em pontuação total na liga. Ele é o 18º em média por jogo e ele foi selecionado em 74 pelo Cascão. Então assim, ele tá muito acima do que era esperado. Pô, ele durou bastante no Bandeja, hein? Foi, foi 74. O ADP dele, né, a, a posição média em todas as ligas de fantasy da ESPN foi 42. Só que esse ADP tá sempre mais alto quando o jogador vai bem, porque tem muita liga que começa um pouco depois. Hum. Então você já sabe que o cara tá bem, você já aumenta a posição. Na época que a gente tava fazendo o draft, eu acho que o normal era pegar ali entre 50 e 60. Na nossa liga acabou indo para 74. Big casca aí, brilhou. Eu, se eu sou big casca, não estou com pressa em vender porque eu acho que o que ele está fazendo é perfeitamente... Eu acho que ele mantém. Mantível. Né? É, quem eu trouxe aqui? Zach Lavin. Por quê? Justamente porque ele pode estar no trading block, ele pode ir para uma situação onde ele tem menos usage, ele pode cair de produção... Por causa disso, ele hoje é o 12 em pontuação total e é o 20 em média. Ele foi escolhido em 53 pelo Davi, o Revolução dos Três. É, então também está colhendo grandes frutos aí com essa escolha. Mas seria interessante vender na alta. Acho que o Lavinho está bem na alta. Eu não. Eu, se... Concordo, eu acho que é o maior... ele tem o maior valor possível hoje o maior valor possível e pode cair. Tem muito chão aí para cair. Outra escolha aqui que eu acho que pode cair é o Gordon Hayward. Que hoje ele tá ali em 44, 46. É, e foi escolhido em 92 também pelo Davi, do Revolução dos Três. E ele tem problemas de lesão, ele ainda não teve e tal. Ele tá numa alta que você pode conseguir alguém que queira comprá-lo. É, e você troca por alguém mais ou menos do mesmo nível que seja mais seguro. Eu acho bom negócio porque... Por conta desse histórico de lesão. Ele vai continuar tendo usage, ele não vai ser trocado. Mas eu me preocupo com esse histórico de lesão do Gordon Hayward. E se eu sou o Davi. Te...
0: Eu testo o mercado desses dois, Lavine e Hayward. Ó, oh, eu não, não tenho ninguém dessa lista aí. Boa. Boa. Quem eu vendo em alta? Kawhi Leonard. A mas média é dele é quase. Assim, a média dele é 51 pontos. Então, é que. A alta dele, é a média alta. é tipo, a média alta. alta. Tipo, eu venderia... Porque o Kawhi Leonard é isso. Ele, ele não joga back-to-back, back, ele é poupado direto. Eu prefiro... Se, se você tá na sua liga aí e você tem o Kawhi, pô, testa o mercado dele. Ele tá, tem média 50? Pô, oferece por um cara que tem uma média 44 e tenta pegar mais um outro de 30, de 28. Porque eu acho que você sai no lucro. Porque se esse cara que você pegar de 40 e tantos jogar sempre, esse cara em si, ele já vale mais que o Kawhi. Porque o Kawhi... Ele joga o quê? 70% dos jogos? É. Então, isso vai te fazer falta. Uh, por isso que eu botei. Ele não tá necessariamente em alta, mas ele é um cara com um nome muito forte e com média muito alta. Então, deve ter valor na sua liga. Explore o mercado. Tenta passar para um cara que não tá tão ligado assim que o Kawhi não joga back-to-back, -back, ele é poupado direto, etc. Agora ele tá machucado, então... É, dá uma é segurada. É. Vende na hora que tiver na alta mesmo. Pega três jogos seguidos que eles estoura. Exato. Três acima de 50 e é. oferece ele por aí. Jalen Brown. É que ele já caiu. Ah, mas ele tá, ele tá derretendo. Então, mas ele não tá mais na alta. Eu acho que já passou o passou, ponto. Mas eu digo, a alta, a média dele ainda tá uns 43 pontos. Ah, mas é que
1: você tá olhando a média do ano? Geral. Óbvio, a média do ano ainda vai estar tá alta. Mas não. se você pegar.
0: Ah, sim, o last turn, então, por isso que eu tô tá. falando, é o cara que eu tô falando, você vai ver a média geral dele vai estar tá 43, mas você vai ver a média recente vai estar tá 37. E ele já foi um cara 40, ele já, acho que ele chegou até 50, 50 de média.
2: 50.
1: Então... Que é o caso da Drica, né? A Drica começou voando no nosso Fantasy, porque o Tatum, o Brown, uh, tava voando e Boston caiu, esses caras
0: caíram e o, machucou, o time dela caiu enfim. também. Então é isso, o Brown, você já tinha que ter saído dessa antes, isso, viu é. Yuri, viu é. Yuri Campos? Aqui eu discordo, é isso que eu tô falando, eu acho que é o,
1: é o caso que deveria ter vendido na alta lá atrás, perdeu o ponto e agora vai sangrar um pouquinho aí, e agora eu manteria, porque eu acho que ele não vai ter mais valor do que isso. Do que o que ele tem hoje.
0: É que aí depende, eu entendo. É, não, que, eu, é eu... que
1: eu não avalio o season stats. Eu sempre olho o last 30 e last 15.
0: Eu acho, eu, 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 gosto, eu, eu gosto dos dois cenários. Eu analiso o recente e analiso a média da temporada que eu acho que é bem factível, assim. Que tem menos, é, sei lá, ruído, menos...
1: É que eu acho que o last 30 você já tem uma amostra bem sem ruído. E é, muito,
0: que, e... é que o last 30 você pega um acho caso que o caso season... de um maluco machucado... Ah. Tipo, sei lá... O... É,
1: lógico, lógico. Tem as exceções. Mas o season stats, pra mim, tem muito ruído. Porque o começo da temporada é muito loucura. Tem uns caras que estão indo muito bem e que depois caem. Tem uns caras que estão indo muito mal e depois sobem. Então, meio que isso suja a média. Eu prefiro
0: sempre pegar a média dos últimos 30 dias, que eu acho mais limpinha. Eu acho mais eu aconselho você a... Vai contratar um cara, vê as duas. Vê as três. Vê, Não, vê case, tudo, né?
1: óbvio. É isso, vê tudo. E é isso que eu acho. Que você oferecendo o Dylan Brown... A sua contraparte vai ver tudo e vai ver que ele não está na alta. Então, eu acho que... Por isso que eu estou falando que eu acho ele que... Ele
0: você... está numa temporada alta. É, eu acho que você já não pega o valor que um dia você poderia ter pego. Ah, sim. Viu, Yuri é. Campos? É, Yuri. Perdeu o um ponto aí. Mas... O nosso amigo Yuri Campos, ele tentou trocar o Jalen Brown pelo Embiid. Teria sido uma ótima troca. Ele fez certo. É, petulância, né? Ah, tava
1: pau a pau as médias na época. Então, aí... Só que Não, nem todo aí... mundo é
0: trouxa, né? Exato,
1: ele fez a coisa certa. As médias estão pau a pau, vou tentar, vai que cola. Não colou. <risos> e ele poderia ter explorado outras trocas menos gananciosas. Não explorou provavelmente, acreditou que o Jalen Brown era naquele nível que estava muito absurdo.
0: E já caiu um pouco, né? Enfim. Pode cair mais. Uh, o outro cara que eu botei para vender em alta, o oh, Horford. Isso eu concordo totalmente. Ele tá com média 35, nos últimos 30 ele fez 42 de média, ele não joga back-to-back, back, sai dessa.
1: E pode ser trocado a qualquer
0: momento. É, ele pode ser trocado, pode rolar um shutdown, né, do é, tipo... É, eles
1: podem falar de puta, acabou o deadline, é, reta final da temporada Arruma uma lesãozinha. Coloca o Isaiah Rob ali, tchau. Exato, é, então... Total. Se você
0: tem o Horford, vende ele agora, que ele tá em alta. Boa, essa eu gostei comprar na baixa Jamoran é, ele tá bem mal,
1: né pra mim Jamoran é o cara pra você comprar na baixa, é do Big Casca aqui na nossa liga é... eu sei que o Casca não vai vender uma pena eu gosto muito de Jamoran, queria comprar na baixa mas ele tá muito mal, né ele, ele... a posição média onde ele foi draftado era 40, o nosso Cascão pegou em 26 é... Ele está basicamente com os mesmos números do ano passado Quando as projeções da ESPN de todo mundo Era que ele ia dar um salto O começo do ano dele, ele estava dando esse salto Só que ele teve lesão, parou blá, 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 E voltou muito mal A média dele está baixíssima Comparada ao que poderia ser E eu imagino que vai engatar Nessa segunda metade da temporada Eu acho que ele vai subir de produção Acho que o Memphis vai estar tá brigando Para os playoffs e ele vai dá tudo dele ali para conseguir tentar pegar uma vaga. E vejo com bons olhos aí a segunda metade da temporada do Jamoran.
0: Boa, concordo. Pode mandar o próximo aí. Aiton. Eiton, <risos>
1: Eiton é. é um caso que eu acho que ainda dá para comprar na base. Manda na um fato
0: decente então pro Orlando Mesa.
1: E justamente porque eu ia falar do Aiton aqui no programa, que eu falei, bom... Xeu, então, antes, já tentar pegar ele na baixa, né? Já que eu tô nessa. Por
0: Plumly, não dá pra ser
1: mais baixo que isso. <risos> então, eu testei. Testem aí nas suas ligas, se colar, colou. É, o, o, a posição média de draft dele era 48. O nosso amigo Orlando Mesa aqui pegou em 27. É, empolgou, né? E, e a média dele no ano passado era de 44. Na nossa pontuação, né? Aqui a gente tá falando da pontuação, é na nossa pontuação. Era 44. Ele tá com 36. A projeção era de dar uma leve queda para 42, segundo a ESPN. É... Ou manter, mais ou menos, porque eles não estavam contando ali os rebotes ofensivos que a gente pontuou diferente. Então, acho que era meio manter. E ele caiu muito. Isso é uma queda brutal. E, basicamente, o que ele caiu é a pontuação dele de jogo. Ele hoje pontua uns 13 pontos por jogo e ele tava pontuando na casa dos 20. É ele precisa pontuar mais. Eu acho possível que aumente o volume dele conforme a temporada vá indo, porque vai adaptando o jogo com o, com o Chris Paul, vai entrosando, o Chris Paul vai entendendo os jeitos de dar cestas fáceis para o Aiton. É, não sei, eu, eu, eu acho que ele está na baixa, ele não cai abaixo disso. Então, se você conseguir pegar ele por esse valor baixo, no mínimo você vai ficar na mesma. Mas tem um claro upside aí, que é o histórico dele. Ele tem um histórico muito acima disso. Não acho que vai ficar assim. Embora o Phoenix Suns, mesmo assim, esteja ganhando, esteja super bem. Então não é que o Phoenix Suns está muito preocupado com, com, com a questão do Eiton estar tá pontuando pouco. Porque o Eiton está contribuindo muito no jogo do Phoenix Suns em outras esferas, defensivamente, que não contam na estatística. Ele não está tendo uma temporada ruim, ele está tendo uma temporada boa. Mas em termos de fantasy, tá muito abaixo.
0: Bom, se você. Você que tá ouvindo agora, está na Liga Fantasy Bandeja e confia na opinião do Firu, mandem propostas por Aiton, porque ele já me irritou o suficiente. <risos> então, está no mercado. Pior ele está no não... Trading Block.
1: Pior que eu não consigo te fazer nenhuma oferta que não seja por pivô, porque eu já tenho quatro pivôs. Então eu só, eu só posso pegar o Aiton se eu mandar um pivô. Então por isso que eu mandei o plano, senão eu poderia tentar alguma
0: outra coisa. Você pode tentar com você, vídeo. Não, eu, eu, diferente de você, eu não acho que isso vai rolar pau a pau. Eu teria que passar um agrado a mais, mas então, você gosta, eu, mas dele eu, eu, eu pensei numas coisas assim, só que você não tem um agrado pra me mandar. Cara, eu tenho, eu tenho um time, mano, mas. Cara, você quer cara 35? Eu tenho todos, velho. Todos os meus caras são 35. Tá bom. E, óbvio, a outra grande baixa, que pra mim é baixa, não é
1: bust ainda. É o Michael Porter Jr. É o um cara... <risos> e esquece, nas minhas ligas, vocês não vão comprar ele de mim na baixa, eu vou manter ele até o fim, eu vou até o inferno com ele, bora. É... Se você tem ele no seu time, sugiro muito, não se desespere, não venda, segura firme, deixa no banco esses jogos que ele tá mal, até ele ganhar minutos e voltar a arremessar bem, porque ele parou de arremessar bem depois da Covid. É... Mas ele é um cara que na posição média dele no draft foi 74, eu empolguei aqui, peguei em 57. É... E ele tá jogando poucos minutos, assim. É, basicamente o que eu vejo é isso. Ele joga poucos minutos, é, não tem uma consistência desses minutos, além de tudo. Tem jogo que é 10, tem jogo que é 15, tem jogo que ele começa, daí vai pro banco, aí sei lá o quê. O, o Michael Malone não tá ajudando no caso, né? E tem uma grande chance de ou ele ou o Will Barton serem trocados. Grande chance não, existe alguma chance. Ao longo da temporada. Se qualquer uma das duas trocas acontecer, já melhora muito o cenário do Michael Porter Jr. também. Então, é, é, são, são esses três que eu compraria na baixa.
0: É, eu não aconselho ninguém a ir muito atrás de Michael Porter Jr., não, viu? Eu não. Você fala que ele não tem minutos. Cara, ele tem. 27. De média. Nos últimos jogos jogou. Passou, nos últimos cinco passou de 30. Não,
1: agora ele tem jogado. Né, ó. Nessa fase desses últimos cinco jogos, ele tem ganhado os minutos, mas ele realmente está jogando mal agora. Quando ele estava jogando bem, ele estava jogando poucos minutos. Então fica essa, aí, essa questão.
0: Então eu acho que ele tem que jogar poucos minutos, então, para ir bem.
1: Não, eu acho que agora <risos> ele tem que... Não, 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 ele não tá. Ele precisa voltar a jogar bem, ele voltou mal da Covid. Ele precisa retomar, retomar a forma dele. E quando retomar, espero que ele tenha também esses minutos. Aí é o cenário ideal para o Michael Porter Jr.
0: É, eu não, não tô tão alto nele, não. Mas fiquem à vontade em apostar ali, não, claro. Não, porque o Michael
1: Porter Jr. tá no limite pra Sim, você tá chamar média de 30. bust. Não, precisa é. chamar de bust.
0: Porque a gente depois vai falar de três busts.
1: Só que ele é um caso que pra mim tá claro que dá pra melhorar. Eu ainda não chamo ele de bust. Eu acho que ele é o um cara que tá <risos> uma baita baixa. Eu acho que e uma
0: pra pro padrão Firu para a linha ali para régua Firu, ele é um bustaço ali. Um bustaço. porque ele tava, o Firu tava esperando pegar uns 42% de uns 42 pontos de jogo ali. Ah, tranquilo, tranquilo. Então, ele tá pegando 30. Então, não, se, tá se não abaixo. tem coisa mais bust que isso, eu não sei. Posso falar nos meus não, comprar para baixo é aqui? Que, só para explicar ah. o meu critério. Para mim o bust é quem tá abaixo do que era esperado, mas que eu não vejo melhorando, entendeu? Sim, mas o, o Michael Porter Jr., claro, se você não draftou ele tem no mercado, o que o filho tá dizendo é, ele talvez melhore. Mas se você pegou ele com expectativas, ele já Cara, é um bust. Ué,
1: eu, eu me ferrei aqui, que eu peguei ele em 57.
0: Com certeza dava para ter pegado coisa melhor. Assim. Com certeza. Cara, compraram na baixa. São caras que, tão, que eu peguei que estão com média baixa, média geral, mas eles estão subindo. Então... Leve isso em consideração na hora, de cê, cê for, na hora que você for fazer uma proposta. Jared Allen, do Cavs. É, é que eu acho que o Jared Allen... Óbvio, vai subir muito agora. Muito.
1: Mas eu acho que todo mundo que é dono do Jared Allen tá ligado. E não vai mais vender pelo preço atual. Vai vend Se vender, vai ser já extrapolando, fazendo uma projeção do qual vai ser o valor dele com esses minutos todos que ele vai ganhar.
0: Sim, mas... É isso, tá em baixa, média é, baixa. Tenta. Bate lá. Custa,
1: eu tentei, inclusive, o Spock
0: ah, não. não gostou. Não, é, é, como o Andinho falou, eu vou voltar a citar aqui pra audiência rotativa: só o Firu acha que é esperto. Esse é o problema dele. Mandei o Wiseman. E Ingols. Ingols tá brilhante. Brilhante. Não, ele
1: tá muito bem. Nos últimos 10 jogos, sei lá. O gostar tá muito bem, tá numa fase muito boa. E o Wiseman é um bom pivô, com bom valor. É um valor até semelhante ao do Jared Allen pré-troca. <risos> Olha a petulância. Pré-troca? Pô. Oh, o Jared Allen fazia 30, o Wiseman acho que é uns 25. É, Wiseman tá só isso? É, isso? <risos> é tá. É, o Wiseman também tem essa questão: joga poucos minutos. Ó, lá, Sim, vai.
0: Mas... Uh, vamos lá, eu falei os meus. Mais um comprar baixo. Anthony Edwards com o D'Angelo Russell machucado, Towns de volta. Eu acho que já passou um pouco o bonde de comprar lá Não sei, lá ele baixo. foi mal ontem, por exemplo. É? é? eu acho que... Cara, a média dele é 25. Uh, eu acho que ele pode entregar uns 33 ali com uma é, constância. Bate lá atrás. É isso. É que tem uns caras que são muito engraçados, que por eles terem o um nome, a galera valoriza Sempre mais. Sempre
1: vale no mercado.
0: É. E, tipo, é. por exemplo, pegar um Kemba Walker. Eu não sei qual que é a média do Kemba Walker e eu vou falar Harrison Barnes. Não sei qual que é a média deles. Mas se os dois tiverem uma média semelhante, se a média dos dois forem iguais, eu vejo o Barnes com mais valor porque ele joga mais que o Kemba.
1: Não machuca. Tá? Tá.
0: Tenta ir no mercado com, com esses dois, o Kemba vai ter muito mais valor. Por quê? Porque ele é tem o um nome, é a grife. Então, isso rola muito. O Edwards, eu não sei se o cara que tem ele vai valorizar, vai ficar puto porque era o primeiro pick do draft e o cara não tá entregando e quer trocar, ou se ele vai falar, não, mas esse aqui é o primeira escolha. É que não tem jeito, né?
1: Por exemplo, ano passado eu descobri lá o Devonte Graham, peguei ele e tal, e tava indo super bem. Mas não tem como o valor do Devonte Graham ser igual o de um armador já estabelecido, um Kemba, digamos, eles estavam com a média parecida. Porque você tem a segurança de que o Kemba vai manter e você não sabe se o Devonte é um, sei lá, um mês bom aí que deu tudo certo com medo. Então, realmente, os grandes nomes sempre têm mais valor, assim. Sempre...
0: Tipo, vou pegar um exemplozinho aqui, quer ver? Vamos pegar o Jerry Grant. Jeremy Grant. Ele, tá, ele não tem uma grife, mas ele tá entregando, cara, 42 pontos de média. O, o Siakan tá entregando a mesma coisa.
1: O Siakan tem muito mais valor. Né?
0: Exato. O tipo...
1: Harris, que é um cara que tem nome, assim. Então,
0: esse exemplo é ainda melhor, filho. Gostei. É. Eu prefiro ter o Grant do que o Tobias. Exato. Mas. Se Às você... vezes vai ser mais fácil trocar o Tobias. Exato, é isso. Então as grifes pesam. Pesam. E o outro cara que eu botei aqui, que ele começou muito bem, caiu, mas tá voltando. Malcom Brogdon. Ah! <risos> o quê? Eu não posso? Você sabe qual que é a média dele? Ele é, tá. Ele tá
1: na baixa mesmo.
0: Ele... ele começou a temporada fazendo 48.
1: Eu tive o, o Brogdon ano passado, foi exatamente isso a temporada dele. Ele começou explodindo, aí caiu violentamente,
0: e aí ficou o resto do ano altos e baixos. Então, eu acho que ele tá voltando, eu acho, tá que, voltando, ser... eu acho é... que ele tá voltando. Eu, eu acho, acho, que, que, o cara acho que a partir que tem de algum... agora é altos e baixos ca... Eu acho que o cara que tem o Brogdon, ele tá, tá pode estar um pouco <risos> irritado, <risos> mas é uma chance pra eu aproveitar, porque eu realmente acho que a média dele vai subir. Ele tá sozinho no Indiana, eu, eu, ah. essa queda dele foi... É diretamente ligado ao aproveitamento de arremesso. Eu não sei o que aconteceu. Tipo, ele parou de meter bola. E, cara, tá voltando. Então eu acho que. É, eu, gosto, eu acho o um bom o jogador. Por exemplo, posso dar uma aqui, ó?
1: Ele realmente tá na
0: baixa, Faz sentido o que você tá falando. Ele tá na baixa. Você prefere ter o Brogdon ou o Jalen Brown?
1: Não, o Jalen Brown. Ah, eu não. Eu prefiro. Eu gosto muito de Jalen Brown. Não, os dois estão. Mas você tá falando de fantasy ou de vida real? Não, no Fantasy também, eu gosto de Jalen Brown. Eu, então, tinha, eu tinha os dois ano passado, né? os dois eram do meu time, e eu sofri muito com os dois, porque os dois lesionaram pra caramba no passado, perderam jogos e tal, e os dois tiveram altos e baixos ao longo do ano. Mas eu gosto mais do Jalen Brown. Mas eu,
0: eu acho pau-pau. Assim. Eu acho que o Brogdon vai terminar vai ter o ano com uma média maior, e é um cara que, por exemplo, são dois caras que estão com 43 hoje. Então, não sei, eu, eu, eu apostaria aí, acho que pode ser interessante... Vamos pro, pro próximo? Bust? Bust. Cara, a gente. Vamos agilizar aqui. Que... Tenho três busts, então, vou falar. Então vai, aqui. vai.
1: Meus busts. Devin Booker. Ah, foi cogitado na minha. Eu vou falar aqui, ó. É... Posição média dos drafts ESPN 30. Na nossa Liga Bandeja, foi draftado em quinto <risos> pelo Revolução dos Três, que empolgou brutalmente. Como
0: o Davi que montou um time bom, tendo, pe... tendo pego o Booker em quinto.
1: Exato. É, ele tinha média de 43 no ano passado, esse ano tá com média de 37, sendo que a projeção era ele aumentar para 46. Então ele tá quase 10 pontos
0: abaixo da projeção. O Booker é um cara que eu sempre fujo. Ele, e... ele nunca ele é escolhido na... Tipo, ele sempre sai antes do que eu pegaria. É, em todos. Os... E esse
1: ano com o Chris Paul, ele perdeu muito o toque, então ele tá dando menos assistências, etc e tal. É, e eu não vejo... Mudando drasticamente o jogo do Phoenix A ponto que ele vai voltar a ter um volume grande de assistências e, e que vai melhorar essa média Eu acho que ele vai ficar nisso aí mesmo é Óbvio, vão ter noites onde ele vai meter 40 pontos E aí vai brilhar Mas é, eu vejo isso Ele tá jogando super bem, o Phoenix tá bem É só uma questão que ele perdeu assistências E isso tá impactando no fantasy dele é, Então o Booker pra mim é um bust Pra mim também é... Jamal Murray, outro da bolha. Pra mim também é bust. Tá na é. minha listinha aqui. Posição média 57. Foi draftado em sétimo pela Alice
0: Vira-Lata. Essa aí, bom,
1: eu... é. o do
0: Davi e o da Alice. Eu vi a cagada sendo feita e eu falei, cagada. Falamos na hora. É, assim, Empolgado. Ainda mais o da Alice. O Booker, eu até achava que ele era um top 15. Não, não, isso aí. Eu até falei antes do nosso draft. Ah. Pra mim, ele tava pô, pra, pra lá dos 20. Eu não pegaria o Booker antes dos Sabones. Antes do Vucevich, é, por exemplo, então, não. Mas, pra mim, o
1: Booker era um top 15. Eu também me enganei. Mas o Murray, pra mim, era, sei lá, 35. O Davi pegou em set... O Davi não, a Alice pegou em sétimo pra mim. E o ADP dele era 57. Então, assim, ela empolgou brutalmente. Mas o Jamal Murray, todo ano, tem alguém que empolga. E o Jamal Murray, ele tá com a mesma média do ano passado. Não é que ele caiu. Só que a projeção... Acho que muito inspirado pelo jogo dele na bolha Era que ele subisse pra 42 pontos Ele tá com 35
0: é, Então para mim é um bust O Murray, o Booker São jogadores que não são bons de fantasy Mas você assim. falou isso
1: do, do Mitchell E ele tá bom
0: Não tá bom, ele tá com média 43 não, ali, não. Tá... Pega
1: o último 30, os últimos 30 dele Então, é mas brilhante.
0: eu acho que o Mitchell Ele entra também nesse critério uh, e Deve ter gente que pegou não, na primeira é. rodada Achando que ele ia estourar para 50 Mas pra... o
1: Mitchell tá claramente acima de Booker e Murray Claramente. Sim, Muito sim, mas, assim. eu, mas eu não. Porque esses mas caras... eu, digo que são, oh, eu digo mais pelo perfil. Assim. Booker e Murray tá no patamar de 35-37. O Mitchell tá no 46, sabe? Tá outro patamar. <risos>
0: Mitchell Last Thurry, 40. <risos> last Thurry dele, 40? Ah, não, não, não. não. Errei, errei, errei. errei, errei, errei. Botei. Apertei Last e foi a última temporada. Desculpa, gente. Desculpa, Firu. Ah, 44. É, então. Ele, ele tá em outro patamar desses caras. E o outro bust pra mim
1: de D'Angelo Russell. É... Ano passado, média de 41.
0: Que é o cara que é o Murray. Ele é, ele é igual o Murray, né? Ele do fantasy. E até em
1: estilo de jogo. Ano passado, 41 de média, esse ano, 34, quando a projeção era ele subir para uns 43,5. Então, ele também tá uns 10 pontos abaixo da projeção. O bom o ponto positivo aqui para o nosso amigo Marquinhos do Wakanda. É que ele não, ele não empolgou, né? Ele draftou em 61, meio tá okay. em linha com a posição média, mas ele tá dando um valor de muito abaixo de 61 aí. Né? Então, pra mim... eu não vejo ele recuperando e mudando essa história. Então, pra mim, também é um bust. São os três busts.
0: Sim, o... só pra deixar claro, o Murray é mais jogador que o Daniel Russell, tá? Claro, só que o é estilo do jo de jogo deles é praticamente idêntico e o resultado... Em... E são dois caras que... Em geral, a galera empolga no fantasy que não são muito bons. Esse chutador, esse cara que, que não, não enche muito, que não pega tanto rebote, que não dá tanta assistência, que confia plenamente pra pontuar em pontos e em arremessos de longe, é um cara que eu costumo fugir. Eu gosto de pegar, por exemplo, aquele pivô que tá tipo um sabones da vida.
1: pivô é sempre muito bom, porque é muito seguro, os caras vão pegar os rebotes. Assim, vão Sim. dar um, dois tocos.
0: É, ou... a não ser que seja o um caso do, de um dos busts que eu botei aqui, chamado DeAndre Ayton. <risos> Safado. É, eu
1: coloquei... É isso. Os caras que a gente tá falando que tá na baixa tão no limite pra ser um bust. É, o Ayton eu coloquei como na baixa, porque eu acredito que ele pode subir, mas ele pode ser considerado um bust, claro.
0: Então, o Ayton eu tava esperando um 44zinho ali, completando uma ponteira do Chris Paul, pegando rebote, jogando para um time decente, Tá então é com 37 botei o Murray também, e botei Michael Porter Jr., né? Eu não vou passar esse pano aqui não, aqui não. <risos> não aqui, com ele tentando valorizar. O Firu tem... Ele tem oito times de fantasy e ele tem o Michael Porter Jr. em todos. Então ele tá... <risos> eu sinto que é um lobby aqui. Não, não, eu não vendo ele. Ele tá na baixa. Eu tô
1: sugerindo pra vocês comprarem ele na baixa. Eu... Obviamente eu não vou vender ele na baixa, então agora eu tô aqui com ele, forever. Isso, Até aí, ele tentar... aí alguém
0: oferece Joe Ingalls, ele troca. Então vamos,
1: não, eu isso tenho, aí eu é...
2: Tenho um não, eu não tô... Eu é, dei
1: um assim, exemplo é. X dessas trocas bizarras que você faz. Mas enfim, é... entendo, o Michael porter Jr e o estão na minha lista de baixa e essa lista é o limite pra ser considerado um bust, então ok. Sim, eu, tô... mas eu,
0: eu gostei da sua lista de busts também, foi muito... É. Tem muita gente, né, então é aquela coisa, eu dei aquela olhada assim e falei Ah, esse, 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 pronto. Uh, agora, gente, vamos para encerrar o bandejão que já... Hoje, hoje Talvez batamos nosso recorde, hein? Últimas dicas aqui. A gente vai dar dicas para você... Caras que você pode encontrar na Free Agency, que, que não tem time nenhum. A gente separou em três grupos. De 60% a 40%. O que é 60% a 40%? É o número de times que eles estão. Então, por
1: exemplo... Todas as ligas da ESPN em 60%,
0: ele tá em 60, tipo, tal jogador tá em 60% das ligas da ESPN. É. Ou 40%. Então a gente vai pegar nesse nesse range aí. Esse range, se você achar um cara que te entrega 30, tá muito bom.
1: Por que que a gente fez esse corte? Só para explicar, porque acima de 60% é muita chance de que na sua liga ele já não seja um free agent. Exato. É, então se sua liga, sei lá, tem 8 times, já provavelmente caras acima de 60% já foram pegos.
0: Por exemplo, eu e o Firu temos uma liga que a gente joga já há mais tempo e tal. Essa liga tem 16 times. Esses caras que a gente vai falar aqui não estão não disponíveis lá. É, abaixo no... de 20 só que começa a ficar. Na do Bandeja, aqui você talvez ache um desses caras, que é uma liga com 12. É, no Bandeja eu... Só tem um cara que eu coloquei
1: aqui na lista de 60-40 que tá disponível.
0: Bom, vamos lá. Fala, fala os três aí. É...
1: Cara... no Cara... Terence Ross... Ele tá em 40% dos times, 40,3% dos times. Ele tem jogado 37 minutos nos últimos 7 jogos. É... Nos últimos 7 dias, são 4 jogos. E ele tá muito bem, ele finalmente engrenou.
0: É, a experiência de Orlando Magic, né, de quem torce... Isso... Você, vai... É, você vai ter aquela semaninha que ele vai fazer 12, é, 17, 20 e 30. Mas mais vale a aposta.
1: Eu pensei aqui no Diallo, porque ele teve uma fase espetacular, mas estava sem o Yudis Alexander, sem o Tio, sem o George Hill. Eu não acho que ele vai manter, então não coloquei. O Cascão, inclusive, pegou ele ontem. O Cascão pegou o, o Hamidou Diallo, do OKC. É, acho que não mantém. Um cara que está disponível aqui na nossa liga, é o único aqui dessa lista que está disponível, é o Bagley. 45,9% das ligas, ele tá péssimo, ele tá jogando entre 21 e 25 minutos. Eu não pegaria agora, inclusive, ele, eu não peguei, ele tá lá solto na nossa liga aqui do Fantasy. Eu vou esperar
0: dar alguns sinais que ele vai começar a jogar mais tempo. Assim que acontecer isso, eu pego. É, a gente tem um amigo Fê, né? Que tá bem feliz com o Firu, com esses comentários positivos que vem desde o ano passado sobre Bagley.
1: Eu, eu sou do time Bagley, então eu confio nesse cara. Eu acho que um dia vai vingar, mas esse ano tá bem decepcionante mesmo. Não sugeri que ele pegasse, eu acho que ele pegou antes do que eu pegaria. Mas, e, e se deu mal. Você é... a... já, já falou, você já falou. Não, eu falei não falei nem, Eu falei só o Terrence Ross. Eu peguei... Ah, você só falou, você só...
0: Não, tá o back. Você não
1: entendeu o conceito de no pique. Eu pegaria o Wiseman também, então. Tá, 54,5%. Tá no time do nosso Big Casca aqui. Ele tem jogado menos de 25 minutos por jogo. Eu acho que ele pode ser trocado em algum pacote. Se ele for trocado, vai ser a melhor coisa do mundo pro dono do, do, dele no Fantasy. É, e nessa, agora que ele tá machucado, o Pascal, o Eric Pascal e o luna estão jogando uns 28 minutos. Não, foge, foge do Pascal. Pascal. Não, não, não. Eu tô falando que ele vai absorver esses minutos, entendeu? Ah, o tá. Wiseman. Então, Quando ele voltar. É, ele pode, mesmo no, no Golden State, passar a jogar perto de 30 minutos, o que vai ajudar bastante
0: o valor dele. É isso. Posso? Ó, 60-40. TJ McConnell, do Indiana Pacers. Não, vai, vai. vai pode, pode pegar que ele tá jogando bem. E, e ele é muito produtivo, então se ele tiver minuto ele entrega, então, e ele tá com bastante espaço no Pacers, então pode ir atrás de TJ McConnell, tem jogo que ele tá fechando uh, vem na minha Rui Hashimura
1: ah, eu, eu, tinha, eu tinha pensado nele eu acabei esquecendo de colocar, Rui Hashimura é
0: um mas... é. Não, ele não vai, eu, eu duvido que ele vai explodir e tal, mas eu acho ele um trintinho ali frequente. 30 mais, 30 mais. Não, 30 é frequente ali, tipo. Pode, pode ir. Pode. Eu acho que 30 é garantido. Eu acho que ele tem potencial para chegar nos 35. E aí eu botei mais três caras aqui, que é o Ross, o Brooks e o Evan Fournier. Que Fournier é meio nebuloso, mas se ele estiver livre ali, espaço ele tem para jogar. Ele talvez seja trocado, né? Como falamos aqui.
1: O Brooks não tá engatando, né? Esse ano.
0: Não, então, ele caiu. É, que é o que a gente tinha falado antes. O Memphis tem muita gente. Ele tem na... é. Antes era só ele. Agora ele vai. Tem o Grayson Allen em boa posição. Tem aquele, sei lá, John Concar, tem, tem um monte de gente. Desmond Bain, The Anthony Melton. Então, é. é o elenco do Memphis tem muita gente. E, e tudo em níveis parecidos, assim. Então, o Brooks ele já teve mais alto, ele tá caindo, mas é aquela coisa. Eu acho que vale um teste, porque. Ele costuma ter minutagem. Outro cara que tá
1: nesse, in, nesse nível aí de, de ownership é o Hutter. Kevin Hutter. É, eu não mas gosto muito. É isso, o, é... Hawks
0: tem, o Hawks tem muita gente.
1: É isso que é complicado. Eu, eu também não aposto nele, mas ele é até interessante.
0: 40 a 20. 40 por, entre 40% e 20% dos times. Eu vou começar aqui. O Wendell Carter Jr., que ele tava machucado. Foge. Oi? Foge. Não, pega, pega. Se, se ele... Se ele tiver disponível de free agent tá aí, pega. Porque pega e testa, né? Sei lá, vê o que acontece. É, eu, eu já
1: fugi desse barco. Não, eu não acredito em o Carter Jr.
0: Não, vai atrás. Ó, o cara que eu gosto, Darius Baisley, do Oklahoma City Thunder. Ele é. tem minuto. Ele vai ficar sempre mais de 30 minutos em quadra. Às vezes ele te entrega 44, às vezes ele te entrega 22. Derrick White, voltando de lesão. Pode, pode pegar porque por enquanto ele não tá jogando back to back ainda. Mas eu acho que isso vai voltar e o Derrick White, ele também é um pouco inconstante, mas nesse nesse nível aqui pode ir atrás. E o e o quarto, né, só porque eu extrapolei, Sadiq Bay do Boa, Detroit tá Pistons, também. peguei ele ontem inclusive na liga do Bandeja. Ah, é? É, é porque ele, não... vai ganhar, ele vai ganhar muito minuto muito, com, o, muito. com a saída do Blake Griffin, né?
1: É, vai ganhar muito minuto, Sadiq Bay. Tava na minha lista. Até então, ninguém nunca tinha pegado ele na nossa liga. Ele não tinha tido time na nossa liga até então. Então você pegou. Achou uma casa, Orlando. Muito bom. Eu coloquei aqui Larry Nance Jr., ele tá em 37,8% das ligas. Mas ele.
0: Mas ele tá bem machucado, ele vai ficar semanas ele fora. Ele vai ficar ainda. umas seis
1: semanas fora. Se tiver uma posiçãozinha de ar, pega, coloca assim, ele lá.
0: Eu não botei ele por causa da lesão. Esses lesionados é... aí, que estão mais fora da coisa é eu não. Botei.
1: A, a dele não é tão bizarra. O, o problema do Nancy é justamente que ele sempre se machuca. É, mas o bom é que esse ano ele não vai ficar disputando muito com o Love. O outro cara é o Torian Prince, que quando o Kevs já ir pro tank de vez, não vai jogar também. Eu acho que ele vai jogar muito. É, o Larry Nance quando voltar de lesão. Então, pra sua reta final de temporada vai ser ótimo. Se você tiver um espacinho aí no, no seu departamento médico, põe ele lá. É, eu ia falar do DeAndre Hunter, mas esse sim lesionou pesado, o DeAndre Hunter. É? É, ele vai ficar umas 10 semanas fora. E aí já vai ser tipo fim...
0: Sério? Putz, na outra liga eu troquei o Collins pensando na volta dele. Não. É, então. Ele vai
1: ficar umas 10 semanas fora. Quando ele voltar, você já vai estar tá na sua final. Então ele... Ainda vai estar tá meio ruim, né? Ninguém volta de uma lesão dessa já voando. É, então eu cortei ele aqui. É, o Sadik Bey estava na minha lista. O Ludort é interessante. É esses casos do OKC, tipo o Basley que você falou. O cara vai ter muitos minutos, vai estar tá sempre lá. Só que é muito inconstante. O Ludort
2: não... É,
1: entre Basley e Dort, aposta no Basley. É, não, acho pau pau mas Nenhum dos dois me convence. Um caso que eu gosto aqui... É o Emmanuel Quickly. 22,5% só das ligas, tá quase no patamar próximo aqui, o abaixo que a gente vai falar Ele tem jogado só 22 minutos por jogos, porque o técnico dele é o Tom Thibodeau Mas ele é um cara que, apesar de não ganhar muitos minutos, ele ganha minutos importantes Então tem diversos jogos que ele fecha o jogo e tal eu acho que esse é um bom indicativo que talvez ao longo da temporada ele passe a ganhar mais minutos. Eu né?
0: acho o contrário, a... eu acho que o Derrick Rose chegou não, aí não, e roubou não. o espaço Calma, dele.
1: deixa eu falar. A boa notícia é, o Derrick Rose chegou e ele não perdeu nada de espaço, o Emmanuel Quickley. Não mudou nada, eu estava bem preocupado com isso, queria ver como ia acontecer. É, o Derrick Rose tirou espaço de outros jogadores. O do Quickly se manteve idêntico. E eu acho que ao longo do ano, com ele jogando bem igual ele joga, ele vai cada vez ganhar mais minutos.
0: Eu acho que é o teto de minutos isso aí.
1: Não. Ah, hum... é, então, eu, eu discordo. Mas aí, enfim, é, é bom ficar de olho. Do jeito que ele tá hoje, ele é no limite. Se você tiver uma liga de poucos times, não faz sentido nenhum se olhar pra ele. Tipo, na nossa liga aqui do Bandeja, que tem, tem 12 times... Ele tá livrão. estar tá livre, não faz sentido. Na verdade, a maioria desses aqui que a gente tá falando não faz sentido na nossa liga de 12 times. Agora, se tá numa liga de 16, eu acho que já faz sentido. É... E é isso. Baixo de 20, vamos lá. Baixo de 20, rapidão. Agora rapidão no pique. no pique. Agora no pique, eu vou falar. Bogdan Bogdanovic é o único da minha lista que tá em algum time, tá no time da Drica, na nossa liga. É... Tá machucado, deixa lá no seu departamento médico, ele pode vir a jogar bem quando voltar dessa lesão, que ele já tá para voltar. Mo Wagner começou a fazer umas partidas interessantes, o caminho lá de pivô no Washington tá livraço, então, ele pode entregar alguma coisa. Isaiah Robbie. Esse eu ficaria bem de olho se eu sou você. É um cara que, como a gente falou, se o Horford for embora ou se der um shutdown na reta final, esse cara vai ganhar muitos minutos e ele produz bem quando tem minutos. Ele está jogando só 20 minutos por jogo. Então, hoje ele não é tão relevante. o Maledon. Mais um cara do OKC. Um jovem bom. É... George Hill aí tá machucado, ele virou titular. Só que daí ele se machucou. Agora ele voltou da lesão. E ele produz legal. É um cara pra ficar de olho, assim. Ele... Bem legal. Pronto, você já estourou seus... Só, só mais dois aqui. James Ennis. Fica de não, olho. Não, não, não. Pega não o vale Venice, a pena, Não, não, né? não pega. Tá bom. E fiquem de olho. Não peguem, mas fiquem de olho.
0: <risos> Boa dica, assim. É
1: Kevin Porter Jr. Ah, meu Tá Deus. indo muito bem na D-League. Meu e Deus. caso ele seja chamado, ainda mais na situação... Se o Oladipo for trocado... Se o Oladipo é trocado e o Houston chama esse cara de volta, pega na hora. Você, não importa se você está numa liga de 12 times, de 8 times, pega esse cara. Mas, por enquanto, Não óbvio, é para pegar,
0: então. Você não está recomendando, recomendando agora não. pegar, ótimo. Então, deixa na sua watch list, fica de olho nele. Pronto. Posso encerrar? Eu acho... Cara, você não botou nenhum da minha do Sub-20 aqui?
2: Acho que não.
0: a Pottle... Pode é, pe... pegar... Vem, vem na minha. Vem na minha. Não vai na vem dele. na minha. Pega o Poro. Que ele vai ter. Ele tem cada vez mais minutos. Quando, quando derem um jeito no Lamarcus Aldridge só vai sobrar ele. Pode vir na minha, depois você me agradece. Jacoporo. Davis Bertans, Unleashed. Ele tá. Ele vende dois jogos, um de 38 e um de 57. Nesse range aí, pode apostar. Nessa de 20 pra baixo. Se são esses os caras que estão disponíveis na sua liga, qualquer cara que faz 38, 57 você pega. É, e
2: aí
1: se... Daí se o cara meter 10, 14, 7, Você 6, embora de novo
0: dispensa, Michael Carter Williams, ele tem 10, gente. Eu 10, te <risos> oferecendo minutos. Ele já, eu eu tenho ele 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Eu não tenho vai. opção agora, mas vai olha o Ma Michael Carter Williams, ele vai jogar 30 minutos por jogo, ele fez, teve um jogo muito produtivo que ele fez mais de 40, ele fez 2 de 20. Enfim. E o outro que eu gosto é o Juan Toscano Anderson. É. Ele tem mais... Ele ganhou espaço e eu acho que o espaço dele vai continuar quando, quando voltar o Wiseman Então... Pode, pode ir atrás do... É isso, gente. Essa galera aqui de... É, já é... A é, xepa. É, é, você não vai achar nenhum cara que vai mudar seu time, tipo... Vai levar ele a outro patamar. Mas é isso. Tem dicas aqui embaixo, comenta aí, se você joga Fantasy, se não joga, o que, que a gente falou, quem desses caras você tem, quais foram os busts, dá, uma, dá um panorama ali, o dos busts é legal, quem que é o cara que mais te fez passar raiva aí no, no é, Fantasy é, é interessante raiva, né? é, porque você pega um waiton você passa raiva <risos> <risos> vamos encerrar aí? bora só dá tchau aí, filho
1: valeu galera, lembrando então, quem quem quiser saber do jogo do Lakers com Nets, vai estar lá no bandejinha, é no tidb, T-I-D-B-E-E, -e. É, o meu Instagram é Firubr. é um prazer estar aqui toda semana falando com vocês, prometo que ao longo dessa semana volto a responder as coisas no Instagram, que eu fiquei totalmente sumido, perdi meu celular, quebrou, sei lá o quê. e agora estou de volta, vou interagir mais e tamo junto, obrigado demais pela audiência, um prazer imenso e
0: vamos que vamos. Vamos que vamos? Vai ser o Bordão Novo, será? Vamos que vamos. <risos> ah, gente, bom, agradeço demais. Hoje, se você nos ouviu até agora, parabéns, que eu acho que é o nosso recorde. Quanto que deu? Cara, eu tô com 2,35 aqui. Uau! É, então. Eu falei pro Firu que ia longe. Aí ele, ele, ele dá aqueles pitaquinhos na pauta, que acrescenta 40 minutos. Mas... É isso, gente. Se quiser me seguir, é arroba Gustavo 87 lá no Instagram. Eu respondo. Eu tô meio defasado. Tô com um monte de, 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 de conversa ali pra responder, mas eu respondo. E é isso, gente. Obrigado. Valeu. Se você está aqui até agora, muito obrigado. Você é uma guerreirinha, um guerreirinho e é isso, obrigado, um abraço o bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael e o Firu e a edição é do monstro sagrado Isaac Neto, valeu Isaac valeu Isaac, um abraço